0: schönen guten Morgen hier beim Le Brunch in der Episode 3.323 im neuen Rhythmus hier am 12. November 2023 meldet sich euer Michi am Mikrofon und wir sehen auf YouTube einen Lip Sync, einen Live Lip Sync vom herzallerliebsten
1: albernen Manu. Guten Morgen. Ich weiß nicht, von wo du redest, von was du redest.
0: Das ist auf jeden Fall sehenswert, genauso sehenswert wie unser schöner Micha, the man who never touches his mic.
1: Ich mach's jetzt nicht, ich muss mich beherrschen. Guten Morgen. Ja, danke. Folge 3.323, ja, noch zehn Folgen und wir müssen morgens um 8 Uhr Schnäpse trinken, das wisst ihr, oder?
0: Ja, würde ich eine Ausnahme für machen. <lacht> wenn wenn wir das dann in den Bildungsauftrag auch gelungen äh, einklammern ja. und nicht dann irgendwie Werbung machen für für so schlimme nee, Sachen. Nee, wenn man nicht, äh, wer, hat morgens,
2: wer morgens schon säuft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Das haben wir eh alle drei. Leute, aber das, <lacht> das ist vorbei. Wer morgens um acht Podcast ist, ja. der hat die Kontrolle über sein Podcast Leben verloren. Ich, äh,
1: ich, ich, ich kriege auf Insta, ich will ja kein Alkohol mehr trinken, habe ich beschlossen und ähm, habe auf, äh, genau, äh, auch aus äh, verschiedenen Gründen und habe äh, also, gesehen die äh, mich, genau, genau, ja. und hab aus Folge äh, Quatsch und habe gesehen, mir wurde vorgeschlagen, äh, alkoholfreien Gin. Also das könnten wir ja mal ausprobieren für Folge 3333. Aber ich glaube, es ist kein Brunch, wenn ich richtig rechne. Doch, müsste jetzt eigentlich wieder passen. Ich habe gerade gedacht, immer mit drei und 4 Folgenrhythmus kommen Aber wir nicht auf einen Brunch mit 3333. Können
0: beibringen. Wir, wir haben jetzt 24 und 25 wahrscheinlich äh, Premium-Folgen. Dann mhm. ist 26 wieder Brunch. Dann 27 28. Dann ist die neue dann müssen, dann müssen wir einfach eine Dreierwoche
1: reinschieben. Doch, das geht vielleicht genau gibt's auf. gibt's ein schönes Spezialthema. Dank, dank des neuen Rhythmus geht's doch genau auf. Ja, wir ne, werden, wir ja. werden es einfach deichseln. Wir werden es, wir deichseln. Deichseln. Das es.
0: <lacht> um, Was erwartet uns heute? Wir haben erstmal eine schöne Verlosung, die der gute Mado gleich ankündigen wird. Eine schöne neue, eine ganz tolle <lacht> neue, eine interessante, wo ich auch gerne mitmachen würde, wenn ich nicht, wenn ich dürfte. Aber genau. darf ich ja nicht.
1: Genau. Um, um Am 7. November. Ich sag's, grad, ich sag's gleich.
0: Mach, mach doch, hau mach doch gut ich, rein. Mach doch, direkt, ja,
1: sag's
2: doch gleich, ja. Gleich arbeiten
1: hier, ähm, <lacht> damit die Leute noch dran sind, wenn es hier was zu gewinnen gibt. Gewinne, gewinne, gewinne. Genau, unter allen Patreons und allen Steady-SupporterInnen verlosen wir ja immer gerne hin und wieder Sachen. Und äh, EA hatte einen N7-Day ausgerufen, das machen die immer einmal im Jahr am 7. November, deswegen N7 und das Aha. ist ja ein Mass Effect-Kürzel äh, sozusagen, feiern die einfach dieses Mass Effect-Fandom und haben dort, da kommen wir gleich im Newsbereich dazu, ja einen kleinen Teaser veröffentlicht zur Zukunft von Mass Effect. Und dann habe ich doch zurückgeschrieben, hey, Hallöchen, ihr da bei äh, MSM Digital, das DPR-Agentur. Habt ihr nicht Lust, was zu verlosen bei uns? Wir sind doch alle große Mass Effect-Fans hier bei uns in der Community. Und sie haben geantwortet, vielen lieben Dank und verlosen unter allen von euch eine Mass Effect Ali Alliance Shuttle Replica-Statue von Dark Horse, also ein so, so ein Aufsteller, was äh, so wunderschön im Regal dann stehen kann neben einer Version der Legendary Edition von Mass Effect in äh, der Plattform eurer Wahl. Das sind also, dann
0: alle drei Teile in einem, genau, was
1: letztes Jahr erschienen mit dem ist, remaster sozusagen mit der grafischen Aufwertung, wo dann der erste Teil auch so ein paar Features hat. Also wer Mass Effect nachholen will oder sich diese Statue in den Schrank stellen will, wird einfach Patreon oder Steady Supporterin. Mehr müsst ihr nicht machen und unter allen verlosen wir das dann bis zum nächsten Brunch. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. So,
0: wo das abgeschlossen ist, will ich noch eine Lanze für unsere Community brechen. Die sind natürlich nicht alle Fans von Andromeda. Doch. Ach so. Doch, meinst du schon? Von, Andor von Andromeda sind sie nicht Fans. Also nicht äh, alle.
1: Ich weiß nicht von wo du redest. Es gab drei Messeffekt-Teile. Ach so, ja. Vier. Das ist auch so. Nein, es gibt vier. Ich, ich kann es tatsächlich wirklich nicht sagen, weil mich Andromeda so abgeschreckt hat durch den, durch die Diskussion Backlash, damals, dass ich es ja. nie gespielt habe, weil ich gedacht habe, dann lasse ich es erstmal sacken. Ich mache den nicht so. schlimm wie, Und es nee. ist garantiert nicht so schlimm, wie alle nee, tun. Und ich hole es irgendwann nicht. mal nach. Ja.
2: Ist es auch. Nach dem Patch ist vor allen Dingen nicht. Ja. Die hatten ein paar Schwierigkeiten am Anfang, aber es ist nicht so schlimm.
1: <lacht> so Auf jeden Fall besser als
0: Gollum. Äh, besser ja. als Gollum, was sind auch die. Warte was sehe ich denn hier gerade? Was ist da denn los? Das ist ja lustig. In unser Hat sich gerade noch eine Episode hier reingeschlichen? Hm. Auf jeden Fall haben wir letzte Woche über Marvel <lacht> Snap gesprochen in den Premium-Episoden. Äh, Marvel Snap Revisited. und jetzt wird diese premium ganz einfach rausgelöst Nein. Ich habe an, hab
1: an die falsche Stelle geschrieben, über was welches Spiel ich reden will. Das wäre aber eine sehr, sehr witzige
0: äh, Premium-Episode gewesen. <lacht> über Marvel Snap, da hast du ja gecastet, yes. Manu, deine Sucht mit Steph, glaube ich, zusammen. Ja, weil
1: Marvel Snap wurde genau ein Jahr alt und die Folge, also, oder hatte ich jetzt vor einigen Wochen das einjährige Jubiläum gefeiert, Sammelkartenspiel, äh, von den Leuten, die früher Hearthstone gemacht haben, Ben Broad. <lacht> Zeitlupe, wie mich, <lacht> mich ja sein Mikro gerade bewegt auf YouTube, weil wir im Vorgespräch gesagt haben, er darf es nicht anfassen. ehrlich. <lacht> genau, Marvel Snap wurde ein Jahr. Und das habe ich gedacht, äh, ist mal wieder ein super Grund, ein Revisited-Format zu machen, wo wir ja. Spiele wieder besuchen und nochmal in die Tiefe reinsteigen, weil wir dann ja das Spiel nicht mehr als solches erklären müssen, mhm. sondern wirklich rein reinnerden können, wie verrückt, was sich alles getan hat. Und da hat sich wirklich viel getan bei Marvel Snap. Und wir wollten vor allem zeigen, warum ich immer noch so begeistert davon bin, warum wir es immer noch wirklich täglich spielen. Und das Wir bezieht sich auf meine wunderbare Gästin Steph, unsere Moderatorin aus dem Discord, die äh, noch mehr Marvel Snap spielt als ich. Sie ist im Rang ne, noch wow. mal ein bisschen höher. Und wir haben uns äh, 40, 50 Minuten lang über alles unterhalten, was da Gutes und auch weniger Gutes passiert ist im letzten Jahr. Also wenn ihr Marvel-Snap interessiert seid, hört da mal rein. Wir sind wirklich sehr ins Detail gegangen. Und das seid auch ihr, äh, Peter Bartke und Steinwallen und du äh, in der Sternenzeit-Logbuch-Folge äh, 3222. So.
0: Äh, 2.0.2.3, genau, haben wir über Star Trek Infinite gesprochen. Und diese Premium-Episode... Die ist sogar öffentlich, frei hörbar für alle. Also wenn ihr mal reinhören wollt, was wir im Premium-Bereich anbieten, aktuell an so Einzel-Episoden, Einzelbesprechungen, mhm. dann äh, guckt euch das auf YouTube zum Beispiel an oder hört da rein oder äh, überall, kann man die noch Podcast überall wo es Podcasts gibt. Im öffentlichen Feed ist diese Episode zu Star Trek Infinite als kleiner Bonus und äh, ja als als kleiner als kleines Dankeschön vielleicht auch äh, für die Treue. Und äh, die aktuell ja auch steigenden Abonnentenzahlen, was eine sehr, hm. sehr erfreudige Sache ist, wo wir uns äh, weiter diesen Kurs erhoffen, dass es so weitergeht.
1: Yes, vielen Dank. <lacht> ja, und danke auch an die äh, tollen Gäste, die die Folgen immer so hübsch machen.
0: Das stimmt. Herzlichen Dank immer an unsere Gäste. Haben wir auch der Spieleindustrie zu danken. Bei den Games geht es diese Woche um Sonic Superstars, WarioWare Move It und, Moment, ich hole aus, Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. Micha, name. Ach nee, ach, Micha steht nur da, <lacht> <lacht> weil er darüber sprechen wird. Und ich im Dessert haben wir wahnsinnige News. Alles von der Blizz, äh, BlizzCon. Äh, die no neue Steam Deck mit dem OLED-Bildschirm. Äh, wieder Mass Effect. Nintendo und Sony über die Zelda-Realverfilmung. GTA 6-Trailer-Ankündigung. Ubisoft-Entlassung. Die GamePro im Print wird eingestellt. Wir haben viel zu besprechen. Deswegen geht's direkt rüber zu Sonic Superstars. Und da habe ich angefangen mit einem Testvideo, das ich mir angeguckt habe, vom Micha.
2: so, das war die Überleitung. Okay, alles klar. Ja, und ich fand es im Testvideo ziemlich mit, muss ich sagen. Ich fand es ja. nicht so gut. Äh, ist es auch nicht. Es ist, ähm, also... Manche würden ja behaupten, Sonic hatte noch nie ein gutes Spiel.
1: Ah, äh, oh, das also, stimmt. Da aber einen, nicht. da gibt es einen, der
2: hier, also es gibt ja einen, der bei uns in den Reihen sitzt, der
1: das gerne mal sagt. Manu? Ja, ja. Hallo. Moment mal, Moment mal. Ich bin der, der, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich bin derjenige, der Leuten Anwesenden hier im Podcast äh, Sonic-Bettwäsche schenkt. Ja? Also. Das ist richtig. Und die habe
2: ich die sogar ein Video man, im Test Video eingebaut. <lacht> die habe ich extra für Manu im Video eingebaut. Also dafür Schön. lohnt es sich auf jeden Fall auf dieses Testvideo von IGN Deutschland zu gehen. Es ist aber so, dass das Spiel ziemlich mittelmäßig ist. Also ich finde ab und zu ein paar Sonic-Spiele auch tatsächlich ganz gut. Ich spiele jedes Jahr immer ganz gerne, das ist immer nett. Es um, ist für mich so etwas wie uh, so ein Comfort Game, das man mhm. jedes Jahr immer mal spielen kann. Und ich mag eigentlich tatsächlich die 3D Sonic's aber lieber. Also ich mochte Frontiers letztes Jahr mochte ich wirklich tatsächlich überraschen gerne, weil obwohl ich war ich völlig überrascht, dass es funktioniert, das Open World Konzept. Und Superstars geht zurück in das 2D. Also es ist ein ziemlich klassisches Sonic mit einer 3D Grafik. Um, und es ist nett, hat aber sehr viele kleinere technische Probleme, mhm. die mir aufgefallen sind. Allen voran die Kollisionsabfrage, die bei den Bossfights echt nervig ist, weil, ja. also du wirst getroffen, obwohl du eigentlich gar nicht hättest, ähm, obwohl du gar nicht irgendwie in der Abfrage drin bist. Also Man fühlt Polizei, sich
0: unfair behandelt, ne? Von ja, dem Spiel genau.
2: Irgendwie. Und das das äh, habe ich im Video auch an ein, zwei Stellen illustriert, wo du wirklich siehst, wie, also da gibt es eine Stelle, wo Knuckles ganz eindeutig nicht von Bullet getroffen wird und dann fliegst du halt trotzdem von deiner Plattform runter und das ist nervig. Also mhm. es ist insofern nett, weil es die Sonic-Stimmung schon transportiert ähm, und das ist, das ist völlig in Ordnung. Ähm, also so für Sonic-Fans, die sind ja generell hart im Leben, also die uh -huh. haben auch schon schlechtere Spiele gesehen. Ich glaube, die können sich das schon angucken. Es ist nur so, da würde ich die Erwartungen einfach äh, runterschrauben. Es ist auch kein Mainline-Titel, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ich ist nicht von
0: Sonic Team, ne?
2: genau also ich glaube Sonic, ähm, Sonic Team macht ja immer diese die experimentellen Sachen, die einfach irgendwie mhm. auch ein bisschen aufwendiger sind und wenn mir Budget drin steckt und das ist eher so ein so ein Zwischentitel, um die Season halt irgendwie zu füllen, damit ein Sonic-Titel präsent ist. Dafür ist es auch in Ordnung, es ist nett. Und ich finde aber, die größte Enttäuschung ist der Multiplayer. Hast du es mhm. mal mit mehreren ja, Leuten gespielt?
0: Hab ich gemacht, geht halt gar nicht. Nicht so, dass ich <lacht> denken würde, es muss auf jeden Fall funktionieren. Sie haben sich halt auf das Gleiche geeinigt wie bei Mario, dass halt alle immer auf einem Screen bleiben müssen. Und das ist für den Speed und das Scrolling, was ein Sonic bietet, einfach nicht spielbar. Das hätte ein Vierspieler-Splitscreen ja. sein müssen in dem Moment. Und selbst dann frage ich mich halt, eigentlich geht das mit dem Gamepad nicht, es sei denn, du machst halt so Racing-Stages, dann könnte ich mir hm. ins, äh, das sehr gut vorstellen, dass du ein Splitscreen äh, machst und es geht wirklich nur darum, wer kommt am schnellsten von A nach B. Aber dann will ich auch nicht die Plattformer-Sachen haben, sondern ja. dann will ich wirklich eigentlich nur Highspeed, so ein bisschen Rayman Legends ist das gewesen oder welches war das Rayman auf Mobile? Das war ja. Das äh, war wo man immer nur gut. getappt hat zum Springen. Ähm, sowas könnte ich mir dann gut vorstellen. Ja. Das würde gut zu Sonic passen. Und es
2: gab dieses Jahr das Mickey Mouse Spiel. Ich habe den Namen vergessen, aber das war ganz gut, wenn man Multiplayer spielen will. Und dann gibt's natürlich das Mario, was auch äh, mhm. hervorragend sein soll. Das habe ich selber nicht gespielt. Aber die beiden würde ich jetzt für dieses Jahr als Platforming-Koop-Titel nennen. Ähm, wie hieß das Mickey Mouse Spiel denn? Das sah auch so Rayman
0: Legends-mäßig
2: aus. Das war echt, als Multiplayer-Titel war das echt ganz gut, als Co-op. Und bei, bei Sonic ist halt das Problem, klar, das Gameplay ist viel zu schnell. Und ähm, diese es gab ja den Prototypen für Screen schon in den Vorgängern. Also es gab in Sonic Mania so einen Competition-Modus, da hast du dann halt quasi wirklich oft Zeit gespielt. Und das hat eigentlich schon äh, vor ein paar Jahren gezeigt, wie das theoretisch hätte aussehen sollen und das, hat, das funktioniert nicht. Also du teilst dir diesen Screen, es springt immer zu der Person, die am weitesten vorne ist und so. Und wenn du dann zu viert bist, dann ist ja klar, dass es total chaotisch ist. Und es passieren in den Stages auch so Sachen, dass du dann zum Beispiel auf eine Plattform gehst, die dann wie so eine Achterbahn sich ganz mhm. schnell nach vorne bewegt und springt einer drauf, zack, sind die anderen dann plötzlich aus dem Screen raus. Das ist, das ist konfus und blöd, macht überhaupt keinen Spaß, fand ich überhaupt nicht gut. Und diesmal fand ich die Musik auch tatsächlich gar nicht so. Nee. Ähm, Sonic ist eigentlich immer fett, was die Soundtrack betrifft. Und ich liebe vor allem die... ersten die, Stages, ja. Gerade die ersten Stages äh, sind immer geil. Und ich liebe die Soundtracks von den Racing Games, also von den Kart das ist mhm. Da ist das, dieses Geschwindigkeitsgefühl auch richtig gut illustriert. Und bei Frontiers fand ich den Soundtrack auch. Diesmal hm, sind zwar ein paar Stammkomponisten dabei, ähm, aber es kickt nicht so. Also es ist in Ordnung, ist nett, aber auf, auf der Sonic-Skala einer der schwächeren Soundtracks. Also ja. fand ich jetzt insgesamt, kann ich nicht empfehlen, war nicht mein Würde Ding.
0: Würde ich zustimmen. Das Spiel, was du meintest, war wahrscheinlich Disney Illusion Island.
2: Ja, richtig, genau. Das, so das habe ja. ich gerade das das
0: einmal gegoogelt. Ist ein
2: bisschen untergegangen in diesem mhm. Jahr voller Releases. Es ist äh, auch nicht so gut wie Raymond Legends, aber ich fand es äh, charmant. Und für Multiplayer-Titel ist es echt cool, äh, damit Mickey Mini und Goofy und Donald durch die Gegend zu springen. Das macht schon macht schon Spaß. Also wenn man vier Leute hat, ist es echt ein, eine Empfehlung.
0: Was mir bei Superstars noch aufgefallen ist, dass es auch diese typische Sonic-Krankheit hat, dass es sogar noch okay anfängt, aber dann immer schwächer wird. Hm. Also das finde ich ja ganz, ganz krass. In den allerersten, in den Mega Drive-Sonic-Teilen, ja. da, das Spiel wird eigentlich bis zu der letzten Stage permanent geht das bergab in der Levelqualität. Weil es ja. teilweise zu konfus wird oder der Artstyle sich auch nicht mehr gut genug voneinander abhebt und ich irgendwie nicht mehr, gar nicht mehr weiß, wo ich jetzt überhaupt sein soll, wo es hingeht. Und das hat dieses jetzt auch wieder. Und ich dachte, damit wären die halt durch, weil es gibt inzwischen ein, zwei Sonic-Titel, gerade Sonic Generations, was dieses Problem nicht hatte, was ich gerne durchgespielt habe, was ich sogar immer noch heute lieber nehmen würde und auch lieber spielen würde als Superstars.
2: Ja, merkst du auch an den Bosskämpfen. Das ja. ist am Anfang, also jede Stage hat ausnahmslos einen Bosskampf. Das ist eigentlich voll cool ähm, und abwechslungsreich. Das Problem ist, die Qualität nimmt da auch mega ab und es wird am Ende so kackfrustrierend. Und die letzten Kämpfe gegen Robotnik, Alter. Diggi, habe ich nicht gefühlt. Das war einfach scheiße. Das hat mich nur noch geärgert. Also ich habe es trotzdem durchgespielt, aber es hat am Ende echt viele Versuche gebraucht. Und ich hatte nie das, ich hatte selten das Gefühl, dass es wirklich an, an, an mir lag, sondern dass das Spiel war an vielen Stellen einfach unfair. Und dann mhm. dass ich, dann bin ich halt Frame für Frame da durch und habe festgestellt, ja, manchmal war es natürlich mein Fehler, weil, ne, klar. Aber es gibt auch viele andere Stellen, wo ich mich gefragt habe, warum wurde ich da jetzt getroffen. Und Uh, das, das, das war einfach technisch und das
0: will man nicht haben in einem Sonic. Das will man einem in
2: einem sonic nicht haben. Präzisionsplattformen mit Geschwindigkeit, wo die Kollisionsabfrage nicht richtig funktioniert, nicht gut. Hm.
0: Wie ist denn die Präzision, Manu, bei dir gewesen, bei äh, War WarioWare, nicht MarioWare, <lacht> Wario Move it. Fandst du das sehr präzise umgesetzt? Das ist ja diese minispiel von Nintendo, äh, von Wario, da gab es ja schon mehrere vor, gerade das äh, WarioWare Inc. auf dem GBA habe ich als absoluten Megaklassiker immer wieder im Modulschacht hm. und spiele ich gerade wegen der hohen Präzision, wenn man dann auf dem Handheld spielt, gibt es ja auch überhaupt keinen Input-Lag, gar nichts. Äh, perfekt, ein perfektes Spiel. Und das hier jetzt, wie wie, wie präzise werden deine Armbewegungen, deine Beinbewegungen, deine Hüftschwinger umgesetzt?
1: Genau, muss man vielleicht kurz dazu erklären, dass jetzt die zwei Wii-Mode, oder heißen die auch Wii-Modes? Nee, sind das die sind die, die Switch-Joy-Cons. Switch, äh, Joy-Cons, natürlich, ja. Die zwei joy hält man quasi wie die Wii-Remotes bei ja. der anderen VarioWare-Version in der Hand. Und was ganz cool ist, äh, man kriegt immer nur eine Geste gesagt, also du musst mhm. sie dann nach oben halten oder links und rechts oder du musst sie halten, wie ein, dass du aussieht, eine an den Po und eine an die Nase. Mhm. Also allein das ist schon super schön absurd. Ja, Kikeriki heißt diese Geste. Okay, Das ist so, so eingebettet das in hat so eine Charme. Thematik. Das hat wirklich ja. Charme. Das ist eingebettet in so eine Thematik, dass quasi immer so ein Inselgott so Gesten erfunden hat mhm. für Rituale und so. Und da musst du immer in der Geste stehen und dann kommt eben das Kommando Rühren und dann musst du irgendwas machen oder picken und dann musst du halt so tun, als wärst du ein Huhn. Also ich, ich liebe das Spiel <lacht> und ich liebe WarioWare. Ja, also WarioWare ja. ist für mich eine fantastische Serie, die sich selber überhaupt nicht ernst nimmt und auch WarioWare Movie ist thematisch und inhaltlich und von den Spielideen und von der Kreativität super. Aber das, was du ansprichst, äh, mm. wollte ich auch ansprechen. Und ich wusste nicht, ob es jetzt nur an mir liegt oder nee. ob die Umsetzung so ist. ist so. Ich hatte manche Spiele, da funktioniert das super. Also die meisten funktionieren auch gut mit der Gestenerkennung. Und bei manchen stehst du da und denkst dir äh, ist jetzt Bluetooth abgebrochen oder äh, sieht ja. mich dieses Gerät nicht mehr? Ich meine, es hat ja keine Kamera mehr oder so, ja, die Switch. Das hat ja wirklich nur die bewegungs äh, move Nein, äh, du hast ja die,
0: es gibt so ähm, zwei, drei, Sensoren, drei Aber, Schwim aber warte, erklär gleich, ja, okay. erklär
1: gleich. Mhm. Aber ich hatte wirklich auch kleine Spiele, wo ich äh, flattern sollte wie ein mit Flügeln und es hat ja. überhaupt nicht funktioniert und ich bin irgendwie <lacht> gegen die Wände geprallt und war, war dann doch schon sehr enttäuscht, weil grundsätzlich will ich dieses Spiel echt lieben.
0: Ja, äh, die Flutter-Geste hatte ich zum Glück, äh, hatte ich zum Glück, sage ich schon, zum ähm, hatte ich auch und da hatte ich auch die Probleme. Da hat bei mir dann geholfen, als ich die Joy-Cons nicht wie abgebildet genommen habe, mhm. sondern äh, genau andersrum. Also nicht horizontal in der Hand gehalten habe, sondern vertikal. Mhm. Dann hat das auf einmal registriert. Aber wird dir genau anders in dieser Zeichnung ja. zum Beispiel gezeigt, dass es dann entweder halt ein Fehler, könnten sie wahrscheinlich sogar mit dem Patch patchen, wenn sie es dann wirklich umdrehen, weil das mhm. ist ja einfach nur eine andere Achse, die abgefragt werden müsste. Das Problem hatte ich auch. Und das andere, was ich sagen wollte, was halt ein richtig cooles Minispiel ist, es gibt so, glaube ich, drei Stück von, wo die Entfernung mit dem IR-Sensor, mhm. diesem Infrarot-Kamerasensor, der in dem einen der Joy-Cons mhm. drin ist, gemessen wird, äh, dann der Abstand zu deiner Hand. Und dann kannst du so kleine Präzisionsaufgaben machen, zum Beispiel eine Uhr einstellen oder sowas. Also das das fand ich schon sehr, sehr cool und Trombone, sehr gelungen. Trombone-Champ
1: nutzt das jetzt auch als Steuerung, um die, die, um das die äh, Trompete die Länge der Trompetenarm ah, Posaune, Entschuldigung, äh, zu messen. Ja. ja, Also es sind schon wirklich sehr geile Ideen dabei. Auch auf einmal musst du die Joy-Cons hinlegen und dann musst du irgendwie äh, Bratlinge umdrehen als äh, Mini-Boss-Game auf so einem Fließband. Und das hat bei mir dann auf einmal auch nicht mehr gut funktioniert. Und in anderen Spielen funktionierte diese Steuerung aber wieder. Also ein bisschen unpräzise, aber bei so einer Art von Spiel, das sind ja meistens immer nur so 3, 4, 5 Sekunden Spiele, mhm. fand, hielt sich der Frust bei mir noch in Grenzen. Das ist halt schade, wenn du eigentlich was richtig machst und die Geste wird nicht erkannt, aber insgesamt ist es ja kein Spiel, wo du jetzt irgendwie keine Ahnung, 20 Minuten bei dem Boss bist und dann wegen einer Geste, so wie bei Sonic Superstars, dann gefrustet bist. Also ich habe trotzdem Nein. Bock, das Spiel zu spielen, aber es hätte ein Ticken präziser sein dürfen tatsächlich, weil davon lebt das Spiel ja auch, dass, dass diese mhm. Gags, diese kurzen Poanten sitzen und funktionieren.
0: Ist bei mir tatsächlich anders, dahingehend, dass ich das extrem motivierend finde, dann auch wirklich einen Highscore aufzustellen. Und es gibt ja auch immer Highscore-Listen, auch lokale dann für Nutzer und alles. Und meine, auf meine VarioWare Inc. Geschichte auf dem GBA bin ich gesagt auch super stolz, was ich da teilweise für Highscores habe. Und hab mir die halt fair erarbeitet. Und mhm. wenn dann aber jetzt hier bei diesem immer wieder mal ein Minigame dazwischen kommt, wo ich ein Leben verliere, das mhm. geht für mich überhaupt nicht klar. Das fand ich extrem frustrierend und dann verliere ich auch den Lust an allem. Das heißt nicht, dass es hier auch Minigames gibt, die ich mir einzeln rauskramen äh, kann und dann halt die immer und immer wieder spiele. Aber pff, ja, also irgendwie weiß ich nicht, was das, was das am Ende ausgelöst hat, dass sie das mhm. so auf den Markt gebracht haben. Die werden ja auch eigentlich gemerkt haben, ja, manche funktionieren nicht so gut. Die meisten, also ich würde sagen, es so 80, 20, vielleicht 75. Mhm. 25 ist wahrscheinlich so, schon zu hoch gegriffen, dass 20, ja, 20 nicht so gut funktionieren. Aber, so alle 10
1: Spiele mal geht eins so gar nicht, hat man ja, so das ja, ja,
0: genau. Und dass man die dann halt rausstreicht und ersetzt mhm. durch wieder welche, die gehen oder halt nochmal weiter daran arbeitet. Weil so ist es irgendwie ungewohnt in dem ansonsten, ja, wie ja. du auch schon gesagt hast, extrem charmant präsentierten toll übersetzten und einfach spaßmachenden
1: Minispiel-Collection-Ding. Mhm. Ja. Und jetzt auch halt mit Multiplayer, da muss man aber halt sehr viele Joy-Cons haben. Also ja. es geht nicht, dass ihr den Joy-Con jeder Tausend nur ein, sondern man, man muss immer zwei haben. Ja? Also jeder Mitspieler, jede Mitspielerin braucht dann ein eigenes Set aus Joy-Cons. Und es geht auch dann auch nicht mit dem klassischen Controller, weil du die manchmal eben halt auch sehr getrennt voneinander hast. Hm. Genau, also Varioware Move It, ähm, übrigens an der Stelle kleiner Teaser, Anfang Dezember verlost äh, Nintendo bei uns zum Weihnachts-Special, einmal Move It und einmal äh, Super Mario Wonder im Doppel. Oh, Doppeltag. sehr schön,
0: das also, hat übrigens auch gute bleiben. Bosskämpfe und den allerbesten Bosskampf im zweiten Plattformer, <lacht> vielleicht, vielleicht ever. Kleiner, kleiner Teaser, für alle, die genau. äh, Wonder noch nicht durchgespielt haben, äh, wir haben aber auch einen eigenen Premium-Cast zu Wanda. Mhm. Auch, äh, auch da nochmal der, der Hinweis. So, jetzt nochmal dieser schöne Spielename. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. Und wieder ein, ein Testvideo. Wieder ein Testvideo. Stimmt mhm. und auch schon fertig. Ah, Michael. Mhm. So ein fleißiger Michael. Erzähl uns mhm. trotzdem zumindest ein Abstrakt, wie du es findest. Das ist ja ich sag, Also ich führe es immer zurück, eigentlich hat alles angefangen mit Shenmue, dann kam Yakuza, die haben das dann halt so ein bisschen ungemünzt und viel mehr Action reingepackt, aber es war halt auch dieses Fighting-Game-Adventure-Rollenspiel-Mix und ähm, Yakuza wurde halt immer verrückter auch und berühmt für die Minigames und die sind jetzt in dem neuen, so ist zumindest mein Eindruck, auch wieder ganz hervorragend, zumindest ein zentraler Bestandteil des Spiels. Kann das sein? Ja, Stimmt äh, das?
2: Ja, 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 ist völlig richtig. Also die äh, Like a Dragon Gaiden ist der japanische Originaltitel. Das sage ich lieber als dieser endlos lange englische Titel, der eigentlich cool ist, aber für, für, wenn man das, wenn man darüber redet, dann kann man das nicht die ganze Zeit sagen. Und äh, das ist so, das versteht sich ja als Spin-off zwischen äh, den letzten Teilen und dem, was jetzt im Januar kommt. Im Januar kommt in für Infinite Wealth, das ist im Prinzip der achte Hauptteil mhm. und ähm, dort äh, geht es dann auf Hawaii und so weiter, also das ist dann auch mit dem neuen Protagonisten, den wir auch in Yakuza 7 schon hatten. Und äh, das ist quasi das Verbindungsstück. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass es ursprünglich eigentlich nur als DLC gedacht war für Infinite Wealth. Und ähm, die haben äh, dann während der Produktion festgestellt, dass es eigentlich ganz geil wäre, daraus ein eigenes Spiel zu
1: machen. Und das Aber Spiel. Kommt ja. der DLC, kommt jetzt quasi vor dem Spiel, für das es ja. eigentlich sein sollte. Wie, wie, genau. wie kann das denn passieren?
2: Ja, weil jetzt die Vorgeschichte quasi erzählt.
1: Also die wollten den DLC als Prequel machen und haben den jetzt tatsächlich auch vorher released. Ja, genau. Okay, Hauptsache mhm. so,
2: <lacht> Ja, so, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und ich war extrem überrascht, was für ein vollwertiges Spiel da eigentlich hintersteckt, weil das ist eigentlich ein Yakuza-Titel, wie der andere auch. Es gibt längere Yakuza-Titel wie Yakuza 7. Yakuza 7 ist so ein Koloss von, wo du auch locker 50 Stunden irgendwie spielen kannst oder Mindestens, so. Also wirklich ja. JRPG-Ausmaße. Und dann gibt es aber das Kürzere, wie zum Beispiel Kiwami-Titel. Das sind die Remakes von den ersten beiden. Die sind äh, so, die bewegen sich so irgendwo um 20, 30 Stunden. Sehr empfehlenswert. Und da ist, die sind alle super. Also ich bin ein riesen Fan von der Reihe und, äh, das Gaten ist eigentlich so wie bei den Kiwamis vom Umfang her und deswegen hat mich das immer überrascht, dass die, haben halt alle vorher gesagt, so, ja, die kannst du in zehn Stunden durchspielen. Keine Ahnung, wie die Leute Spiel Yakuza-Spiele spielen. Ich habe ein Review oder mehrere Reviews sogar gesehen dann im Nachhinein auch, die dann gesagt haben, ja, ich habe nur die Hauptstory gespielt und durchgerusht und den Rest ignoriert und bei einem, bei dem Yakuza-Titel die Minigames und die Nebenaktivitäten zu ignorieren, ist ja irgendwie so, als würde man in GTA- nicht autofahren oder so. Das ist total bescheuert. Also, das gehört dann halt einfach zu diesem Spielerlebnis dazu. Das ist Genau wie du sagst, bei Shenmue sind die äh, Nebenaktivitäten halt eigentlich total wichtig und formen diese Charaktere. Und bei Yakuza ist es halt eben halt auch die ganze Welt drumherum. Es ist nicht nur die Story, sondern es ist halt eben halt auch alles, was du sonst machen kannst. Wenn du da wirklich alles aufleveln willst und alles machen möchtest, bist du bei derselben Spielzeit wie bei den Kiwamis. so. ist nicht das längste mhm. Yakuza, aber ist auf jeden Fall deutlich länger als Dingens. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie es ein bisschen und der Wert verkauft haben. Ähm, was zu der... Also im Westen würde man so ein DEC total aufblasen. Das ist das Beste und Größte überhaupt so. Und ich glaube, da spielt so ein bisschen japanische Bescheidenheit so ein bisschen eine Rolle, dass man sagt, ja, es ist ein kleineres Spiel so, die haben auch nur sechs Monate gebraucht, um das zusammenzustellen, weil es hauptsächlich die Assets der älteren yes, Teile ja. benutzt. Ist aber für die Yakuza-Serie auch nichts Neues, weil man halt alte Orte immer wieder besucht. Das ist halt Teil des Reizes, dass man ne, nach einer gewissen Zeit, hier in diesem Fall nach einem Jahrzehnt, zu alten Orten zurückkehrt und sieht, was für Veränderungen die gemacht haben. Und so das ist cool. Also wir haben nächste Woche einen ähm, Premiumcast dazu. Deswegen werde ich da auch ausführlicher drüber reden. Ich will jetzt nicht so viel wegnehmen. Ich kann aber sagen, dass es wirklich ähm, das ist unter Wert verkauft. Das ist so mein Eindruck. Es ist halt mhm. genauso gut wie alle anderen. Äh, Ein Nachteil kann ich aber nur vorher sagen, wenn ihr, wenn ihr noch gar kein Yakuza gespielt habt, noch ähm, gar kein Like a Dragon Teil, dann seid ihr da total verloren. Weil das ja. ganze Spiel funktioniert so eher als Retrospektive. Das heißt also, man sollte schon wissen, was in dem Hauptprotagonisten Kirio in der Vergangenheit passiert ist, weil man halt an diese alten Orte kommt so und er sich erinnert und so weiter. Und ähm, das davon hat man natürlich nichts, wenn man, wenn man überhaupt gar nicht weiß, was der ist. Also so als Neueinstieg eignet sich das Spiel leider überhaupt nicht. Und ähm, das sollte man vorab wissen. Da ist es besser, dann mit Kiwami oder mit Lucky like Dragon vielleicht einzusteigen. Da kriegt man dann halt auch einen ganz guten Ankerpunkt für, für, für einen Neuanfang. Man muss jetzt nicht ganz vorne anfangen. Man kann auch mittendrin anfangen. Hauptsache, man startet überhaupt mal. <lacht> <lacht> Haben es sie ist, am Kampfsystem ja,
0: irgendwas gemacht, geändert?
2: Ja, Gadgets gibt es jetzt. Ne? Mhm. Also dieser Name, The Man Who Raised His Name, klingt ja so ein bisschen wie ein James-Bond-Titel. Ähm, und es äh, geht auch wirklich in diese Richtung. Das war auch die Inspiration. Hättest du Gadgets, du hast so einen Typ, ähm, der baut dir so verrückte Sachen. Äh, das ist so ein Mechaniker-Guy, der ist so ein bisschen ähnlich wie Q. Ähm, nicht vom Charakter, aber im Prinzip hat er so eine ähnliche Funktion. Er kann Sachen erfinden und er baut dir dann zum Beispiel Schuhe, die so einen kleinen Jetantrieb haben. <lacht> und dann kannst du damit rumfahren. Oder du hast direkt zu Beginn, hast du so einen Laserlast, das ist wie bei Spider-Man, da kannst du halt Gegner irgendwie fangen und dann halt wegschleudern oder fesseln und so, das nimmt sich halt beim Kampfsystem überhaupt nicht ernst und äh, Kirio war ja vorher schon völlig overpowered und viel zu stark, also du trittst jemanden und dann fliegt die Person dann irgendwie 20 Meter weit weg in irgendwelche Sachen rein, das ist hier auch wieder so, ähm, aber die Gadgets sind diesmal halt das Neue, du kannst halt Drohnen zum Beispiel einsetzen, die fliegen dann auf Gegner zu und so, das ist ganz witzig. Ähm, ich, äh, es ist ja auch ein bisschen äh, verfeinert, was das ganze hier betrifft. Also man kann ein bisschen besser blocken und also hatte ich das Gefühl, dass die Timings fürs Blocken und Ausweichen und auch für die Combos und Spezialfähigkeiten, das funktionierte alles für mich ein bisschen besser. Ähm, aber es ist nur sind so
1: eine Nuancen, Also wirklich neue sind halt tatsächlich die die Gadgets. Aus dem Discord kam eine ganz gute Frage, die ich gerne euch stellen würde, mhm. ähm, also zum Spiel. Warum wird es bei der Yakuza-Serie so akzeptiert, dass die so eine unfassbare Frequenz rausballern? Bei Assassin's Creed, bei FIFA, bei Call of Duty wird es immer kritisiert, so ah, mhm. jedes Jahr und schon wieder das Gleiche und gleiche Assets und so, ja, wo manche Studios wirklich irgendwie Vorwürfe kriegen, dass sie irgendwie Assets recyceln und bei der Yakuza-Serie gibt es irgendwie riesige Fan-Communities, die das aber völlig alles so schlucken, in Anführungszeichen, und das immer geil finden. Also warum ist da so, eine, so ein Unterschied zwischen diesen Serien zu, zu bemerken oder zu sehen? Weil die das immer
2: gut geschrieben sind.
1: Okay, das ist doch eine gute Antwort. Sind,
2: also bei Assassin's Creed, also wenn du im Mirage reinguckst, dann fragst du dich einfach, wer hat das geschrieben? Also die sitzen, das ist äh, wirklich, also ja. das ist, die Storys sind, und bei Yakuza, das ist wie eine Fernsehserie, das ist so, als würdest du mhm, eine neue genau. Staffel von, einem, von einer neuen Serie gucken. So versteht sich Yakuza auch und so wird es auch tatsächlich präsentiert. Du hast immer so eine, ne, Reminiscenz zu älteren Sachen und es ist auch so, dass du immer diese Phasen hast und ähm, das ist eine interessante Frage, weil es wirklich diese anderen äh, Titel gibt, wo, wo sich das faul anfühlt. In diesem Fall aber hast du jedes Mal mindestens zehn Stunden neue Story und die ist immer gut geschrieben. Immer. Also es fällt mir kein Yakuza-Titel ein, der schlecht ist. Das ist immer ein guter Krimi und ähm, es gibt ja immer diesen Kontrast zwischen diesen absurden Minispielen-Humor und, und halt diese Hauptstory und die Hauptstory das kannst du auskoppeln, und kannst eine Fernsehserie draus machen. Also da sind Teile, das ist und das ist auch das, was die Leute wirklich hält. Also ich würde sagen, die Yakuza-Zielgruppe ist ja auch deutlich schmaler. Wenn sie ein bisschen breiter wäre, dann würde es wahrscheinlich mehr Leute geben, die das stört. Ähm, ich habe, ich weiß nicht sehr, aber auch keinen Sinn da drin, einen Stadtteil, der modelliert worden ist, neu zu bauen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Und es spielt halt eben in bestimmten Stadtteilen von japanischen Großstädten. Das ist einfach so dieses, dieses das ist ein wiederkehrendes Teil. Ähm, also ja, ähm, das ist glaube ich die Hauptbegründung. Ich weiß nicht, was sagst du, Michi?
0: Nö, nee, würde ich auch sagen, es ist so, als wäre äh, bei Assassin's Creed halt die Anfangsstoryline, Manu, das hast du ja auch schon mal gesagt, ich weiß gerade, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, Dexter ist es nicht, aber der, der Haupttyp, äh, der im Animus am Anfang war. Äh, wenn die Story halt vernünftig weitergeführt worden wäre über den vierten Teil hinaus, ähm, dann wäre es auch in eine ähnliche Richtung gegangen, aber das ist ja vollkommen abstrus geworden und du hattest das Gefühl gehabt, es ist wirklich nur ein Mesh-Up, äh, wo können wir ein anderes Szenario reinpacken, der his das historische kam in den Vordergrund und hier ist es auch, äh, ja genau wie Micha gesagt hat, es ist eher so eine, so eine Staffelgeschichte oder eine Serie, ein gutes episodisches Game was halt über Jahre hinausgezögert <lacht> wird
1: sozusagen. Also mich schreckt es ja eher ab. Ich finde ja alles, was ihr immer über Yakuza erzählt, total spannend. Aber ich habe immer so das Gefühl, boah, ich will nicht noch mal so ein Riesenpaket aufmachen. An, weißt du, ich kann es leichter ignorieren, wenn ich es gar nicht erst anfange. Ich glaube, ja. das ist durchaus auch ein Problem, was die Yakuza-Serie hat. Weil Wenn ich jetzt anfangen würde mit Kiwami und mir würde es gefallen, hätte ich auf einmal so... Ein Backlog, der noch größer wäre, als eh schon ist. Ich glaube, das schreckt viele Leute tatsächlich aber auch ab, diese Flut an vielen, vielen Spielen. Und gerade jetzt dieses, was du jetzt gereviewt ge hast, das Spiel, und jetzt kommt in, in sechs Monaten das nächste schon wieder. Also sechs? Das, nee, das kommt schon im Januar. Im Januar schon, ja. Also das ist ja völlig crazy. Glaub ich
2: glaube, ich müsste auf jeden Fall früher irgendwie sein, oder? Ja.
0: Was ich daran halt so ein bisschen äh, schade finde, ist, dass es halt in diese, nur in diese Reihe, in diese, in diese Richtung gegangen ist. Weil ich hatte, mit, also ich finde schon deutlich anders vom Spielgefühl her als Shenmue. Shenmue war halt mehr so ein Adventure, ne? mehr so wie ein Monkey Island in 3D mit einer riesigen freien Welt und du hattest halt krasses Worldbuilding da dann durch die Minigames, die waren ja sehr authentisch für, die, äh, für das Japan, in dem es da stattgefunden hat, dass man da in die Arcade gehen konnte und Outrun spielen konnte, das hat ja alles gepasst irgendwie und mit den Gacha-Kram und sowas. Um, und sowas hätte ich halt auch gerne wieder. Und das hat Shenmue 3 mir halt nicht gegeben. <lacht> und äh, jetzt gibt's halt gar keinen mehr, der das macht. Um, und ich hätte gerne mal wieder sowas ein bisschen ernsteres, äh, nicht ganz so abgefahrenes. Vor allen Dingen muss es für mich auch nicht dieses Virtual Fighter mäßige Kampfsystem haben. Da könnte ja. ich mir auch was ganz anderes vorstellen.
2: Was ich, was ich da sagen kann, wer jetzt äh, so mal reinschnuppern will in die Serie und jetzt nicht überfordert werden möchte mit äh, der ganzen Lore, die ja, vor allen Dingen an den Charakter Kirio dranhängt, dann würde ich unbedingt den ersten Judgment Empfehlen. Das ist ein neuer Charakter, das ist ein Privatdetektiv, den du da spielst. Kagami heißt der. Und ähm, das ist auch ein, das spielt zwar in demselben Universum und es spielt auch in denselben Stadtteilen teilweise, ist aber eine komplett separate Story, die jetzt erstmal überhaupt gar nichts mit Kirio zu tun hat. So, und dafür mhm. gibt es nur zwei Teile bisher. Ähm, die sind auch beide hervorragend und die haben auch so einen Blickwinkel, der mit westlichen, so also im Westen etablierten Erzählweisen ein bisschen kompatibler ist, ähm, weil Detektivgeschichten hat man hier halt sehr, sehr viel und ich glaube da können sich ganz viele Leute auch gut mit identifizieren. so Also das ist halt wirklich eine krimi story aus der Sicht eines Detectives. und mhm. ähm, die ist auch ernster tatsächlich. Also da gibt es natürlich auch immer noch diesen Humor. Ähm, die Haupthandlung ist aber wirklich so, die fängt an mit Mord, Intrigen und so weiter, entwickelt sich wirklich extrem gut und kann ich dann als Einstieg empfehlen und den ersten Judgment kriegt man bestimmt jetzt mittlerweile hinterhergeworfen, den gibt es auch als Portal für PS5 und so, ähm, den kann ich empfehlen. Und äh, da hast du nicht dieses Ding. Also es gibt so ein paar Verlinkungen, wenn du die Serie kennst, dann gibt's natürlich ein paar Querverweise, aber die sind, die musst du jetzt nicht kennen, um das zu spielen. Und das wäre eigentlich, also meine, wenn du, ne? Judgment, mhm. Judgment ist das Ding. Der ja, Judgment ähm, hat
1: mich echt gereizt, ja. Das, äh, ja, gut,
2: und da gibt's, und das, das ist halt, ähm, und ja, das ist ein riesen, riesen Neues. Bei Assets mhm. spielt aber auch genauso. Also ich hätte, mhm. klar kann man das vielleicht da ein bisschen besser trennen, weil man da auch immer diese Epochen hat. Aber ich glaube, das bringt jede Serie mit sich. Und dann müsst ihr eurer FOMO einfach besiegen.
1: Mhm. Man muss die FOMO <lacht> sagen, sowieso besiegen. Ja, ja FOMO sowieso. ist eh so das Ding. Ich gut, find, dann ignoriere es weiter. Alles klar, danke. <lacht>
2: ich finde diese, ich finde aber die Sache, eine Sache ist halt vielleicht auch noch wegen den Assets. Es gibt halt so eine Obsession mit neuen Assets. Also ich ja, finde, da gibt es ein generelles Misunderstanding, was Asset-Generierung betrifft, weil man oft manchmal auch so dieses Argument sieht, alles muss neu in 3D gestaltet sein, das mhm. macht aber nicht immer Sinn. Und mhm. ich glaube, wenn wirklich irgendwann mal der Reveal kommen würde, ein, ein Report darüber, wie, wie viele Assets eigentlich neu verwendet werden, in, ich glaube, dann würden ganz viele Leute aus den Wolken fallen. Ja. Weil es macht, macht keinen Sinn, jeden Scheißfeld neu zu modellieren. Und ähm, ich glaube, sobald man sich ein bisschen mehr mit Spielentwicklung auskennt, erkennt man, dass es nicht das Hauptding. Und das ist ja jedes Mal neu bei Yakuza. Das ist hauptsächlich die Story, ist halt einfach neu. Das ist halt einfach zehn, mindestens 10, 15 Stunden neue Geschichte, neue Cutscenes, neue Darsteller, neue Sprecher. Teilweise total bekannte japanische Darstellerinnen, die da irgendwie drin sind. Ähm also, das ist das ist schon ziemlich viel neues Paket so. Und das ist jetzt nicht wie bei Ubisoft, wo dann irgendwie die ersten zwei Stunden irgendwie der Aufwand drinsteckt. Und sobald du dann in der Open World drin bist, hauen sie dir die ganze Zeit dieselben Missionen um die Ohren. Mhm. Das ist also, das ich glaube, dass deswegen wird das da auch ein bisschen stärker akzeptiert.
0: Apropos neue Sprecher. Ich mhm. werde, also es geht ja auch immer bei den Games ein bisschen darum, was wir so gespielt haben, und ich will aber jetzt nicht jede Woche davon erzählen. Ich habe nämlich ein neues Let's Play gestartet. Mm. auf meinem Kanal und zwar spiele ich äh, Disco Elysium durch komplett auf Deutsch und vertone mm. es komplett selber, weil es hat ja, ja nur englische cool. Sprachausgabe und ich habe die englische Sprachausgabe aber ausgemacht und spreche es halt selber. Und bevor ich jetzt hier jede Woche sage, ich habe wieder Disco Elysium <lacht> gespielt, wer mich dabei begleiten möchte, kann das äh, gerne machen. Ich werde das wahrscheinlich bis Weihnachten durchspielen und ähm, das ist ja so ein sehr sperriges Spiel. Ich habe das Gefühl, viele trauen sich da auch nicht du bist dran, sperrig. weil es Englisch ja, ich bin auch sperrig. Das stimmt. Aber wer sich an mir vorbei äh, drängeln kann, kann dann vielleicht trotzdem da ähm, dieses ansonsten sehr un ähm, ja für viele unzumutbare Spiel doch mitgenießen, wenn er mir zugucken möchte, anstatt es selber zu spielen. Weil ich habe viele in meinem Freundeskreis, die sagen, nee, es nee. Ist, ist anscheinend super geil, aber das fange ich gar nicht erst an. Das ist irgendwie weird und nee, das ist nee, mir nee. Zu da müsste also da müsst ihr, also, äh, ihr über einen Schatten springen. Das ohne sehe ich auch Witz, so.
2: das Disco lysium eins der besten Rollenspiele, das Beste, die ich je ja. in meinem Leben gespielt habe. Vielleicht sogar das Beste. Es ist ja und vor allen Dingen kannst also du ich es, weiß es oft spielen. Ja spielst
0: ja jetzt, erst, aber es fühlt sich direkt so an. Ja, ja. ja, aber du kannst
2: es vor allen Dingen auch oft spielen, weil da gibt viele unterschiedliche Entscheidungen. So, spoiler ähm, mich
0: jetzt nicht, mein Lieber. Nee, nee, ich
2: spoilere <lacht> überhaupt nichts, aber man kann sich äh, je nachdem, es ist ein Spiel, wo es sehr, sehr stark auf äh, Dialoge setzt und sehr, sehr ja, stark nur, auf die Entscheidungen, ja quasi Quasi das System, man muss sehr viel lesen, man kann sich aber immer wieder anders entscheiden und du kannst es auch mehrmals spielen und es ist hervorragend und das hat eine Atmosphäre, die ist zum, Sch die ist fantastisch. Ja, es ist kann auch so, empfehlen. so ja.
0: geil bei der Charakterentwicklung allein schon. Das ganze Spiel ist ja so anders. Äh, gemessen daran, welche Werte du am Anfang nimmst, mhm. weil dein Gewissen redet halt immer mit dir oder dein, ja. dein inneres Ich und da, da sind halt dann nur die Sachen relevant, die du entweder besonders schlecht oder besonders gut hast und wenn du da einen komplett anderen Charakter machst, ist das ganze Spiel vom Dialogbaum anders und du kriegst anderes Feedback von der Welt, also ja. das ist so irre. Aber ich wollte es jetzt nur einmal erwähnt haben, ich werde jetzt nicht jede Woche natürlich, obwohl ich es jede Woche gespielt haben werde, davon dann erzählen. Aber da äh, fange richtig. ich jetzt meine Reise an.
2: Nur kurz, nur kurz nochmal erwähnt richtig geil ist, wenn man es einmal durchgespielt hat, dann sich die ganzen Video Essays zu einem Spiel anzugucken. Okay. Weil da gibt es total spannende Analysen dazu, wie dieses Spiel funktioniert. Es gibt ein gutes Video von Jacob Geller zum Beispiel und so. Das ist richtig geil, in dieses das ganze Metagame danach irgendwie zu machen, und man hat direkt Bock, dann nochmal zu spielen. <lacht> wenn es nicht so viele Spiele geben würde, dann hätte ich auch schon einen zweiten Durchgang gemacht. Das es halt quasi, aber man muss sehr gerne lesen. Also wer Spiele oder halt spielen, Zuhören bei mir, das ist ja halt der Kniff. Genau, also es ist ein sehr, es ist ein wahnsinnig textlastiges Spiel. Es ist quasi ja. ein Roman zum Spielen. Ja. Und wenn man, es geht wirklich in die Tradition alter Textadventures rein. Es ist auch, aber es ist gleichzeitig auch sehr gut geschrieben. Also wenn die das als Buch so rausgebracht es. hätten, dann würde es auch würden, wären viele wahrscheinlich auch relativ Und es ist so
0: schade, dass das so viele absch abschreckt, ne? dass das Lesen allgemein inzwischen so ein Abturner ist. Da kommen wir später noch zu, dass Lesen ein Abtürner ist. Äh, und jetzt kommen wir aber auch zur nächsten großen Welt und vielleicht dem einen Spiel, äh, während wir rübergehen zu den News, dass in der Zukunft alle, alle anderen Knechten will. Nämlich GTA 6 bekommt jetzt im Dezember einen Trailer, einen eigenen. Es ist also die Ankündigung der Ankündigung. Mhm. Ähm, habt ihr euch das <lacht> schon näher ansehen diese naja, game also,
2: GamePro <lacht> haut erstmal oder Gamester haut erstmal einen Live-Ticker dazu raus wirklich das,
1: das also ist
0: ne? kein ja. Diss
1: an die Kollegen wir Nein. sind ja auch gut mit den webedia leuten und schreiben ja auch für die aber äh, ein Live-Ticker zu veröffentlichen ja. für eine Situation wo ein Jason Schreier verrät oder teasert, dass jetzt gleich eine Ankündigung kommen könnte, die dann wiederum nur sagt, dass offiziell GTA 6 mit einem Trailer im Dezember vorgestellt wird. Dafür einen Live-Ticker. Leute, was ist denn los mit dieser also, Branche? Also
0: ja, das, ist einfach der, das zeigt den wahnsinnigen Stand, den dieses Spiel und dieses ja. Studio in der Welt, ja. in der wir ja. leben, hat. Das, das komplette ist das Gegenteil von Yakuza. Ja. Seit das zehn stimmt. Jahren.
1: Seit zehn Jahren. Wartet die Welt auf GTA 6. Am 13. September 2013 kam äh, GTA 5 raus. Mhm. Wisst ihr noch, was ihr da gemacht habt? Habt ihr es direkt gespielt? Ja, habe ich bei
0: Golem mit äh, Peter Steinlechner zusammen getestet und ja. wir waren, das war das ab alles beherrschende Thema. bestimmt. Und das ist ja, Golem ist ja keine Newsseite, aber mhm. wir haben da bestimmt einen halben Monat dann äh, noch mit dran rumgedeichselt. Und die ganze Technik, was am Anfang war, inzwischen ist es ja tausendmal re-released. Und das erste schon Spiel, HD, was auf HDR, drei Konsolen rauskam und äh,
1: weltweit auf Platz 1 widerstand. Und äh, Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber am äh, 30. September, also wenige Tage nach dem Release, saß tatsächlich unser AAA-Micha. Mit mir im Podcast. Das war die Zeit, wo Micha noch AAA-Spiele sofort zum Release gespielt hatte. So sieht's aus. Viel hat sich verändert in den zehn Jahren, Micha. Wir haben damals, ich habe geguckt, die Folge 849, könnt ihr natürlich auf insatmoin.de nachhören. Mit Christian Neb. 849. 849, höre ich so. Lang ist auch. her. Haben wir mit Christian Neb von Reload damals, da gab es das Reload-Format noch. Was macht Dann der eigentlich jetzt? GTR 5 gesprochen. Äh, Christian war eine gut, Zeit lang Christian. bei Wasted äh, hat er geschrieben, hat Kinder gekriegt, glaube ich, und hatte so ein Elternformat auf Wasted. Ich glaube, da habe ich ihn ja. zuletzt gesehen. Wenn das, ja.
0: Muss ich mal wieder anschreiben. Schön, schöne ja. Erinnerung.
1: Ja. Aber GTA 5 hat äh, sehr viel Spuren hinterlassen, auf jeden Fall in dieser Industrie und verständlich finde ich auch, dass dann eben so eine Ankündigung, dass GTA 6 jetzt endlich offiziell wirklich bestätigt ist, es, war, es gab ja Leaks und es gab mhm. ja Gerüchte und natürlich war klar, irgendwie werden sie an GTA 6 arbeiten, aber so hundertprozentig klar war es nicht, weil ich hatte bei GTA 5 schon das Gefühl, sie haben ihren Peak überschritten und erreicht, ja, GTA mhm. Also im, lass mich erklären. Mhm. GTA war immer eine Persiflage. G GTA war immer eine Persiflage auf die amerikanische Kultur, auf die amerikanische Gesellschaft. Und mit GTA 5 und dann mit Trump und Co hatte ich das Gefühl, sie können diese Gesellschaft eigentlich nicht mehr persiflieren, weil GTA 5 selbst so ein wichtiger Teil dieser Popkultur geworden ist. So viel Referenzen auf GTA zeigen, dass GTA eigentlich gar nicht mehr der Underdog sein kann und Rockstar gar nicht mehr der Underdog aus England ist die so ein die das die, die 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 diese Rolle überhaupt einnehmen können, weil sie eigentlich der Platzhirsch und der der allmächtige äh, GTA äh, sind. So, weißt du, wie ich meine? Es geht mhm. eigentlich gar nicht mehr, dass sie als Persiflage funktionieren, deswegen muss GTA 6 komplett anders gedacht werden meiner Meinung nach und nicht mehr wie GTA 5 kann gar nicht mehr so funktionieren. Das können die nicht wiederholen und sie, sie stehen ja in ihren eigenen Schatten, das zu wiederholen und das ist ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich.
0: Das sowieso. Ganz davon abgesehen hat sich ja GTA 5 jetzt zum Ende seines Lebenszyklus, äh, obwohl es noch weitergehen wird, ja nochmal komplett neu erfunden durch GTA mhm. Online und das Roleplaying äh, innerhalb von GTA, ja. was ja so extrem abgegangen ist was und immer noch ist ja. und immer noch sehr 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 beliebt ist von daher besteht noch mal zum einen jetzt die Angst bei Spielenden äh, wird es das in GTA 6 so in der Form auch geben wie wird Rockstar das vielleicht monetarisieren oder uns halt wegnehmen dass wir das nicht einfach so selber machen können und nur mit dem normalen GTA Online umsetzen das wird eine super spannende Frage, genauso wie das, was du jetzt äh, gesagt hast, wie wird das Szenario, wie, wie realistisch wird das Ganze, wie düster, dreckig oder doch komplett comichaft vielleicht. Also die könnten ja in alle Richtungen gehen. Ähm, da könnte eine riesen Enttäuschung vor der Tür stehen, da könnte eine riesige Überraschung und was ganz Neues vor der Tür stehen. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Interessant fand ich noch in dem Zusammenhang, das Statement, dass sie von dem Writers-Strike nicht beeinträchtigt sind, weil sie das meiste in Inhouse machen, beziehungsweise eigene Deals abgeschlossen haben, mhm. die unabhängig davon sind. Ähm, da sieht man mal, wie viel Kohle da ist wenn mhm. man, und, und, und äh, wo sie dann gut eingesetzt ist, äh, die Probleme. Ja, aber ist ja auch Schleppen mal eine positive Nachricht, rum. dass sie ja, nicht Mindestlohn genau. zahlen
1: nur oder so. Ja, ja genau. Genau. Krass. Also, deswegen, wollen wollen gar nicht groß weiter spekulieren, das können wir äh, nee, genau. wann anders mal machen im Dezember das sind in auf in zwei den, Wochen oder drei auf den VGAs, ja. äh, also bei den Video Game Awards wird wahrscheinlich dann der große Reveal sein mit dem ersten Trailer und ich glaube, es bleibt bei dieser Bonnie and Clyde äh, Atmosphäre mit mhm. zwei Hauptcharakteren. Gut, äh, Sachen, die wirklich gezeigt wurden, sind auf der Blizzcon passiert, Richtig. aber große Überraschungen sind da tatsächlich ausgeblieben auf der Blizzcon. Ja. Das war die erste wieder, die jetzt so vor Ort war nach diesen Pandemiejahren. Und ähm, große Dinge sind vor allem für World of Warcraft-Fans wahrscheinlich passiert. Das war auch klar der Fokus von Blizzard. Ähm, Diablo 4 hat ein kleines äh, Add-on äh, angekündigt bekommen. Aber es gab jetzt kein neues StarCraft, das meine ich damit. Es gab keine großen Reveals im Sinne von, hier ist das neue StarCraft oder das neue Warcraft oder sowas.
0: Aber der äh, Microsoft-Chef stand auf der Bühne.
1: Mhm.
0: Äh, Spence, wie heißt er nochmal? Phil Spencer? Phil Spencer. Und äh, das war natürlich eine sehr surreale oh Situation auf einmal. Dass der auf der BlizzCon die erste, wie du schon gesagt hast, nach der Pandemie in Persona und, oder und vor allen Dingen mhm. auch nach der Übernahme und dann steht da Phil Spencer und begrüßt alle und be nimmt auch das Wort StarCraft in den Mund. Mhm. Also das war dann schon, das war für mich so eine kleine Überraschung und ich, ja es ist eh verrückt, in Microsofts Händen sind jetzt Age of Empires mhm. und StarCraft und WarCraft 3. Also, das ist die alle, alle Echtzeitstrategiespielperlen der 90er sind. Das
1: 90 -Sin
0: Genau, da könnten sie eine irre, eine irre Kombo draus machen. Vielleicht gibt's ja irgendwie so ein Versus-Echtzeitstrategiespiel. Ein
1: Multiverse-übergreifendes Spiel. Genau. Spiel, wo alle, oh, das wäre ja fantastisch. Das
0: wäre der absolute <lacht> Geil. Wo kannst du Age, Age of Empires gegen StarCraft und gegen WarCraft so spielen. Micha is not
1: impressed.
2: <lacht> Nicht im geringsten. Die, Weder von GTA noch vom, vom Blizzard.
0: Sorry. <lacht> Ja, dann werden ich auch die äh, Pläne für World of Warcraft nicht äh, hinterm Ofen hervorlocken. Da haben sie sich was Neues ausgedacht in der Form, dass es da jetzt direkt drei Add-ons gibt, äh, mhm. beziehungsweise eine Storyline, die über drei Add-ons gehen wird, weil die Leute äh, da draußen, die Spielenden, glaube ich, schon ein bisschen genervt waren davon, dass ein Add-on immer so ein oder zwei Jahre hält, je nachdem, wie der Zyklus da gerade ist, und äh, die Story halt recht schnell vorbei ist und äh, dann auch thematisch immer so viel geändert wurde, dass gar nicht so ein Flow reinkam. Und jetzt soll das Ganze persistenter werden, dahingehend, dass sie halt eine Story anfangen und das über die nächsten drei oder vier Jahre rausbringen werden und eine neue Handlung erzählen. Da geht es darum, dass jetzt in Azeroth oder Azeroth selber halt als Lebewesen ist, wo ja auch der eine den dieses Schwert reingerammt hat aus dem Universum. Das war ein Ende von von, von einem der Add-ons. Und das hatte wohl als Ziel... Die, den Kern oder das Lebewesen innerhalb von Azeroth. Aber haben Sie, Sie nicht das auch angekündigt,
1: ist? dass das jetzt quasi das Finale ist? Der Geschichtenerzählung das von World of man Warcraft. so
0: verstehen. Äh, da gibt es Spekulationen in beide hm. Richtungen. Also da hm. würde ich Aber mich jetzt nicht hinreißen. Es könnte lassen, gut sein, dass irgendwas.
1: das quasi so das Ende der der Lore mal ist und dann gibt es ein Reboot aufgrund der Geschichte oder sowas in der Art. Oder? Ich <lacht> meine, <lacht> Final Fantasy XIV hat ja auch sowas gemacht.
0: Ja, apropos Reboot ist es ja eh weird. Sie haben nämlich auch ja, im Classic-Bereich Classic mhm. jetzt Cataclysm angekündigt, was halt ja das eigentliche Classic beendet hat. Ja. Also es ist <lacht> Jetzt kann man wieder nicht Classic spielen, wenn das in Cataclysm überführt wird, kannst du nicht mehr die Ursprungsgegenden von World of Warcraft wieder Da kommt halt angucken. Classic
1: Vanilla raus, also irgendwie Weg werden ja. sie schon finden. Ja. Double Classic,
0: Classic hoch zwei
1: brauchst dann bald, ja. oh
0: Mann. Gut. Ja, das ist echt verrückt. Äh, aber es wurde kein
1: Mobile-Game, es, es gab nicht so einen Skandal, wie Na. Starcraft kommt jetzt als Mobile-Game zurück oder so. Aber Warcraft, aber Warcraft, ist ja Warcraft Rumble. gleichzeitig
0: Warcraft Rumble ja. ist ja zur gleichen Zeit gestartet, da will ich auch unbedingt noch reingucken. Ich habe schon kurz reingeguckt, können wir
1: gerne nächste Woche äh, in, Im Brunch in, in, in Brunch, Brunch packen. Schön. Ja.
0: So, diese Woche im Brunch ist aber die nächste große News, nämlich es, es, Valve hat vom warte, Steam... Warte, warte, warte. Ja? ich höre
1: mich ja? als Geldbeutel, der schreit, der rennt schreit weg bei der oh. nächsten News. Michas ja. Geldbeutel ist gerade aus dem Bild gerannt, so. Ah,
0: ich kann dich. Hast du ein Teamdeck? Ja, Micha, du bist Team deck freund mhm. ne? Ich liebe das Steam Deck, oled Ja, und wir sie alle drei wieder verarscht
1: als early Ich nicht, ich
0: nicht, habe ja keins gekauft. Ich habe nämlich gesagt, der Screen ist mir nicht gut genug und ich darf jetzt bei dem neuen schön zugreifen und muss hoffentlich nicht ewig lange warten, bis sie dann ausgeliefert wird. Das ist sehr
2: nett, Michi, dass du uns beiden Steam Deck OLED schenkst. Das ist ja nett, er kauft uns einfach beides unser Steam Deck ab, dann kaufen wir uns das OLED. Oder so, also es ist völlig in Ordnung.
0: Ich finde das Steam Deck ergonomisch, die erste Auflage, fand ich nicht gut genug, um mich zu überzeugen. Ich hatte ja auch äh, in den Händen, hab's dann bei Heise mitgetestet und ähm, für mich war es nicht ergonomisch genug. Da war Ist ich nicht, mit, der, mit der Switch halt sehr viel zufriedener, aber auch da, ich bin allgemein, wenn ich Mobile mache, will ich halt nicht so ein Brett in der Hand haben. Auch <lacht> Tablet finde ich Mobile ehrlich gesagt nicht so geil. Ähm, ich bin immer Ich nehme immer noch meinen 3DS oder den normalen DS mit wenn ich unterwegs einfach zocken will und nehme dann Fire Emblem oder war aber ändert sich das jetzt whatever.
1: durch die OLED Version weil die das das ist ja quasi ein ähm Genau. Revised Version jetzt vom Steam Deck. Es wird ja nicht mhm. nur das OLED angepasst. Es hat jetzt noch HDR, längerer Akku, ein ähm, bisschen schnellere Performance und 30 Gramm weniger wiegt auch, was jetzt das nicht so einen ich auch sehr, Unterschied sehr macht. Aber ist schon gut. Ja.
0: Man kriegt auch mehr Speicher, jetzt standardmäßig hm. 512 und es gibt auch noch ein 1 Terabyte ähm, Modell. Ach so doch, die OLED ja, hat standardmäßig
1: genau. 512, aber es gibt so, weiterhin so die Nicht-OLED-Version mit 256.
0: Und was sehr, sehr verrückt ist, ist ähm, die, die Umstellung halt von den Nanometern von 7 auf 6 bringt Tatsächlich, zumindest nach dem ersten Bericht von The Verge, auch Performance-Verbesserungen mit sich. Ne? Mhm. Einfach weil die Effizienz besser ist. Dann hast du die Frame-Time besser und du der Prozessor ist der kein, gleiche noch, ge? In der Geschwindigkeit ist es der ja. gleiche aber die Frametime verbessert sich trotzdem, weil die Effizienz besser ist. Das heißt, du hast weniger Schwankungen, was Temperatur und alles angeht und dadurch lau laufen die Spiele dann doch etwas flüssiger. Äh, zudem hast du diesen 90-Hertz-Bildschirm, das OLED-Panel, das lässt sich halt super geil halbieren und obwohl es keinen Variable Refresh Rate gibt, also äh, VRR oder G-Sync oder sowas, hast du dann genau die Hälfte von 90, was 45 ist. Und 45 ist ja gerade so, everybody is darling und alle haben es äh, auf einmal rausgekriegt, dass 45 FPS ja vielleicht genau mhm. der Sweet sind, ist eigentlich fast so wie 60, aber du sparst halt hm. wahnsinnig viel Ressourcen und ist eigentlich noch flüssig genug und, und, und. Ist ja auch bei Spider-Man 2 großes Thema. Und äh, das macht Valve jetzt halt auch und bringt die Spiele halt in einem optionalen 45 fps Lock äh, raus, den sie anbieten werden. Und dann äh, geht die Akkulaufzeit auf einmal zwei Stunden hoch und du bist wirklich bei einem AAA-Titel bei fünf Stunden, was halt super ist. Das hätten ist. sie von
1: Anfang an machen sollen. Ja. ja? fixe Frame auf 45 und fertig. Das wäre so viel gut gewesen. So viel gut gewesen. So viel besser <lacht> aber gewesen.
0: hätte wahrscheinlich dann ein krasses Tearing gehabt, weil dann ja. hast du wieder das Problem, es wäre ein 60 Hertz Bildschirm gewesen und das auf 45, das ist meist schon wieder ein Problem. Es gab ja den Modus auf 30 FPS, aber das mhm. ist dann doch nicht so geil.
1: Wisst ihr, was mich richtig ankotzt? Also nicht, ja. dass ich jetzt eins habe, ich meine, dafür habe ich es ja jetzt auch schon nutzen können. Ich bin happy mit dem Ding, ist völlig in Ordnung. Natürlich würde ich mir jetzt lieber gerne die OLED holen, aber das ist ja auch Quatsch. Aber was mich richtig nervt, äh, es kommt jetzt eine Limited Edition, die, oh ja, die aber nur in, die auch extrem die nur in USA und Kanada verfügbar ist äh, die 1 terabyte version von der OLED in Translucent. Ich liebe, mein Competition Pro war durchsichtig, ja, mein Game Boy war durchsichtig. Ich liebe diese durchsichtigen Plastikgeräte, ich kann nicht anders, ich finde das ist einfach sexy. Deine und Schlüpper sind durchsichtig. Ja, natürlich. Und, <lacht> <lacht> Moment, ich zeig's dir. Und es gibt äh, die, das Steam-Deck jetzt mit diesem durchsichtigen Plastik und noch mit roten Ak Akzenten, was dann auch noch so rot leuchtet. Ich finde, es ist wirklich hübsch, dieses Gerät. Und das kommt mhm. am 16. November, aber begrenzt, limitiert und nur nicht in Europa. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch scheiße. Ja,
0: finde ich auch kacke und ich werde meine amerikanischen Freunde aktivieren, zu versuchen, <lacht> mir doch eine zurückzulegen. Weil das wäre auch, das wäre so das Beste was ich ganz gerne hätte. Was
1: vielleicht noch eine guter Hinweis ist für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen ein kleineres Budget haben und sagen, oh, das ist mhm. mir zu teuer, 679 für die OLED oder 569 für die halbe Terabyte OLED. Die äh, alten Auslaufmodelle werden jetzt äh, rabattiert nochmal verkauft. Also du kriegst mhm. die 64 Gigabyte Version für unter 400 Euro. Das dann schon auch ganz nettes. 369 Euro.
0: Ah ja, die ganz kleinen, ja. okay. Und 470 äh, hier sehe ich im Shop, Shop allerdings nur noch die 256er Variante für 419 bei Valve
1: direkt. Ne, muss noch runterscrollen, genau unter der Limited tun. Edition gibt es die Preissenkung. Da, da werden noch äh, okay. Einzelstückzahlen verkauft. Ah ja, genau. 369, du hast vollkommen Und recht. ich glaube, es werden viele Leute jetzt ihre ähm, ihr Steam Deck oh, gebraucht ja. genau. verkaufen, weil sie eine OLED bestellen. Also bei Discord habe ich auch schon einige gesehen, die schon am Einpacken sind. <lacht> Schnell Ob, wegverkaufen. Obacht,
0: also man hat halt bis zu einem Jahr gewartet auf das erste Steam Deck. Das ja. heißt nicht, das bedeutet, es könnte hier wieder ähnlich sein, der Vorbestellungsprozess könnte wieder der absolute Abfuck sein. Äh, wenn genau. man das über Steam bestellt, über äh, so, also man muss es ja über Steam mhm. so bestellen und ähm, da wird es wahrscheinlich wieder eine große Warteliste geben. Ich glaube, der Andrang wird recht hoch sein. Ja. Denn was Valve da macht mit Linux auch allgemein, äh, Linux entwickelt sich wirklich zu einer richtigen Alternative im, im PC-Gaming. Und das ist extrem begrüßenswert und richtig cool, was mhm. da was da gerade
1: alles passiert. Bin ich sehr mich gespannt. Freut, mich freut dieser Erfolg vom Steam Deck. Am 16. November um 19 Uhr unserer Zeit geht die Vorbestellung mhm. los. Da werden die Server wahrscheinlich wieder alle zusammenbrechen. Micha, bleibst du deinem treu oder willst du jetzt unbedingt eine OLED-Version?
2: Ich habe schon Bock auf die OLED. ne? Aber ich mhm. habe mir auch schon die Switch-OLED nicht gekauft. Ähm, wegen, wegen Kohle halt. Ne? Also ich finde mhm. den alten Screen jetzt nicht so dramatisch schlecht. Ähm, im Gegenteil, also ich habe da jetzt nicht so einen wahnsinnigen Vergleich, ich vermisse ja jetzt erstmal nichts, ich werde jetzt erstmal dabei bleiben und wenn das irgendwann mal günstiger wird, dann hole ich mir das, weil das das tollste Argument ist halt eben, also ich habe hier witzigerweise auf der auf meinem Schreibtisch eine große Grafikkarte mhm. hier, ne? das ist eine die gehört doch in deinen
0: PC oder das in deinem
2: ja, ich hatte noch keine Zeit die einzubauen ne? und das Steam Deck ist kleiner als diese Grafikkarte ja. das ist eine 6080 und ich mag das halt eben, das Steam Deck weil das eben äh, PC auf eine ko sehr kompakte Form äh, bringt. Und das ja. ist mir sehr sympathisch. Ich glaube, es mit Kompromissen natürlich geht ja nicht anders. Trotzdem finde ich das einfach sehr sympathisch. Egal, es ist riesig im Vergleich zu anderen Handhelds. Ich finde es aber einfach ein geiles Konzept, PC-Spieler äh, da drauf spielen zu können. Und es geht ja eigentlich auch, wenn man jetzt nicht übertreibt und die super dicken AAA-Games nimmt, kann man halt viele kleinere Indie- oder Double A titel darauf auch spielen. Das finde ich super. Und ähm, hab Bock auf die OLED natürlich. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich sie relativ oft am Fernseher nutze. Deswegen ähm, ist es jetzt nicht so dramatisch. Und ich habe es irgendwie auch geschafft, da drauf sehr lange Life of P zu spielen. Also ich glaube, ähm, das ist ein relativ dunkles äh, Spiel. Das, mhm. das geht schon. Also ich finde den, den Screen jetzt nicht so schlecht. Das ist Also, da ist jetzt ein Hype natürlich für die OLED. Ähm, und, aber wenn ihr jetzt sagt, ich habe gar nicht die Kohle dafür und ich habe jetzt irgendwie, und vielleicht auch ein bisschen da noch über das FOMO nachdenken, so schlimm ist der alte Screen auch nicht. Das wird jetzt so gemacht. Nee. Man guckt jetzt Digital Foundry und dann ist da Richard, der sagt, wow, das ist so geil, das ist so neu und so anders. und ja, 25 Alles ist Prozent besser mehr mit OLED. Also. Alles ist immer besser. Ähm, das aber, stimmt auch so, aber auch also
0: ja auch. das ist so. Ja. Aber
2: lasst euch davon. Das ist wie einen neuen Fernseher kaufen. Das ist wie, als würde man ja. sich jetzt irgendwie für ja, 700 das Geilste Euro upgrade. Und, ja,
0: ja ein und dann, Fernseher steht, ist das beste Upgrade seit zehn Jahren. Und dann
2: hast du, und dann hast du dir die Mühe gemacht, das ganze Ding irgendwie an die Wand zu bringen und dann irgendwie einzurichten und bist zufrieden mit dem Setup und dann und dann liest du die News. Ja, jetzt kommt das Nachfolgemodell und das hat irgendwie 25 mehr von dem. Das muss man. man aber muss das ist der bullshit -Teil. Teil. Das
0: ist der bullshit Teil, ja. weil ein OLED auch von vor fünf Jahren noch mehr als ausreichend mhm. ist und absolut top ist. Wenn, dann, wenn du nicht gerade in einem Wohnzimmer bist, das Licht durchflutet ist von vorne bis hinten und Glasfenster ja. hat, die äh, voll Vollformat sind, äh, dann ist ein OLED von vor fünf Jahren genauso, also eigentlich würd, wenn du ihn optimal einstellst, genauso gut wie ein aktueller.
2: Ich würde halt echt, ähm, echt sagen, ähm, müsst ihr nicht unbedingt sofort neu kaufen. Nein, also für die Leute, die noch Fall. nie, nie ein Steam Deck hatten, ist es jetzt natürlich die sinnvollere Investition, ja, dass es sich gelohnt und, zu wagen. Und
0: guckt, ja. wie viel ihr jetzt schon Mobile spielt. Wenn ihr jetzt kein Mobile ja, spielt, wird ein ja. Steam Deck euch nicht zum Mobile Gamer machen. Und? Das ist das ist ganz interessante. Ja. Hat mein Bruder auch wieder auf die Harte Tour ja. lernen müssen. Ja. Äh, der nimmt immer jeden, jedes neue Mobile-Ding mit und merkt dann, ach nee, aber eigentlich spiele ich, ich habe ja zu Hause <lacht> und eigentlich, und zu Hause ist halt alles besser am großen Bildschirm. Ja. Ja. Und, und
2: dazu kommt halt eben der Hinweis von Michi ist genau richtig, ganz viele Leute verkaufen jetzt aufgrund dieses mhm. FOMOS halt irgendwie ihre alte, ihr altes Steam Deck und es ist wunderbar moddbar und dann könnt ja. ihr euch für einen kleinen Preis dieses alte Gerät holen. Und dann überlegen, was brauche ich? Brauche ich mehr Speicher? Will ich das Display vielleicht upgraden? Es gibt ja auch Custom Upgrades mhm. und so. Es ist ein wundervolles Bastelgerät. Das mag ich auch total an dem Steam Deck. Und, äh, ihr müsst ja jetzt nicht sofort die Kohle rausgehen. Weil es ist irgendwie auch absurd, in der Zeit der Rezession, jetzt noch mal so knapp 700 Euro mit, äh, Versand und Zoll rauszuballern für ein, für ein Spielgerät. Das ist irgendwie, muss man auch mal kurz verinnerlichen, was das ja. eigentlich bedeutet, so viel Geld rauszuhauen. Wenn ihr das immer kaufen wollt und jetzt noch keins hattet, dann ist es natürlich geil. Dann ist jetzt ähm, der beste Zeitpunkt. Aber jetzt ja. ein neues Steam Deck holen, deswegen, also da würde ich einfach. Und da bin mhm. ich eigentlich auch bei mich hier. Also ein 3DS gibt's es hinterhergeworfen und man kann auch eine, die, die Switches, also die Lite zum Beispiel, die kriegt man, wenn man jetzt nicht unbedingt am Fernseher spielt und wirklich nur unterwegs spielen will. Die Switch-Lite ist hervorragend, hat zwar kein OLED, ist aber halt, kriegst du auch für 150 gebraucht oder mhm. so. Würde ich echt überlegen, ob, ob man jetzt äh, so ein teures Gerät braucht. Und dann gibt's es ja noch die, also Steam Deck ist ja nicht das Ende der Veranstaltung. Es gibt ja noch diese teuren ähm,
0: Asus Rock, so, und, Asus -Rock ja. und so.
2: Ich finde das, irgendwann wird es auch absurd. Irgendwie, irgendwann ist diese Rechtfertigung nicht da. Und das sage ich jetzt als jemand, der sich, ich habe die Grafikkarte zum Beispiel auch nur Gebrauch gekauft. Also ich, ich sehe auch gar nicht ein, da so viel Geld für auszugeben. Ja, Bock habe ich, aber nichts zu sehr halten lassen, ist meine Empfehlung. Also da werden jetzt ganz viele Tech-Videos rauskommen, die alle sagen, es ist alles besser. Ja, aber die haben ja auch jetzt nicht 700 Euro dafür aus mhm. eigener Tasche rausbezahlt Das fühlt sich dann anders an, wenn man das selber mhm. ausgibt. Ne?
1: Kleines Shoutout noch an äh, unseren Freund und Kollegen Timo von Deckverse. Der hat ja so einen äh, Kanal, wo er sich hauptsächlich um das Steam Deck kümmert. Mhm. und Der hat die letzten Wochen, ich habe so ein bisschen mitbegleitet und mitbekommen, weil er mir auch Previews und so geschickt hat vom Video und mit ihm gesprochen. Der hat die letzten Wochen unfassbar viel Arbeit gesteckt in ein sehr sehr aufwendig produziertes Video, wie man das Steam Deck upgraden kann mit einem äh, OLED-Display. Ja, Da gibt es nämlich Deck HD, die mhm. haben das quasi so als äh, Kit angeboten und mit BIOS-Update und wirklich ein sehr, sehr ausuferndes Video, zehn Minuten lang, wie das ist, ob es gut ist und in dem Moment, wo das Video jetzt online ist, äh, <lacht> ja. kündigt Steam die OLED-Version an. Äh, er ist ziemlich down, also liebe Grüße, äh, lieber Timo, lass dich nicht runterziehen. Das davon. Video Aber wird ist trotzdem relevant Preis? sein. Ja. ja, wie äh, ist das denn vom Preis?
2: Äh, also was muss man denn investieren, um jetzt das aktuelle Steam Deck auf eine OLED zu bringen?
1: Deck HD heißen die, die bieten ja. das an. Äh, ist wahrscheinlich deutlich günstiger, das anzumachen, aber du musst immer mit so einem BIOS-Update äh, rumfummeln, dass es halt akzeptiert wird und das hast dann PC. Probleme beim ja, Update. Ja, das musst du nach jedem Update machen. Genau. So, ja, okay. <lacht> Das ist schon das ist ein, bisschen ein bisschen sehr nervig. Aber ansonsten ähm. kannst du natürlich auch die Option gehen. Äh, Einfach ein OLED-Display selber einbauen, das geht natürlich. ja Wo wir gerade bei
0: diesen Details noch sind, mir wäre wichtig, dass wir noch sagen, es gibt nur bei dem absoluten Topmodell wieder, wie auch bei dem Vorgänger, diese entspiegelte und glitzte Glas. Jetzt, Das fand ich nämlich eigentlich auch blöd. Dann habe ich das in Aktion gesehen und ja, es ist besser entspiegelt, aber es macht auch das Display wieder direkt ein bisschen matter. Von mhm. daher, auch da, eigentlich wäre es dann nochmal gut, auf so ein Vergleichsvideo zu warten, um genau zu gucken, was empfehlen jetzt äh, die oder die Spielenden ähm, für andere, was da besser ist. Ich fand nämlich, dass den OLED-Bildschirm, wie er zum Beispiel bei der Switch ist, der ist super. Der ist aber auch nicht entspiegelt. Aber ich habe es lieber so und nicht entspiegelt, so richtig farbenkräftig und, und poppig, als dann wieder komplett gedämmt, nur weil es entspiegelt ist. Also da würde ich noch mal warten wollen mhm. äh, und gucken oder vielleicht könnte auch von mir irgendwie in zwei Wochen die Info kriegen, wer weiß es genau.
2: Kann man sich da nicht
0: kann
1: einfach eine folie eine ja.
2: holen und äh das wenn geht auch, das, das ist auch
0: ein Weg, den man nehmen kann. natürlich Was aber der auch? Ich bin sehr
1: happy mit dem matten Display von meinem Steam Deck. Ich habe die ja. große Version mhm. vom alten Steam Deck und liebe dieses matte Display. Ich mag das immer nicht, wenn das so spiegelt. Ich find, ich bin da happy mit. Aber klar, bei, mit OLED und HDR könnt's es natürlich nochmal einen anderen Aspekt haben. Ja. Gut. So,
0: jetzt Mass Effect, da musst du uns reinholen, Manu.
1: Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen, ich glaube von Mass Effect, nein, also wirklich, es wurde halt nur ein kleiner Teaser gezeigt, wo eine Person, die unbekannter Art ist, die kennen mhm. wir noch nicht, also es gibt keine Referenz dazu. Und damit äh, wird wahrscheinlich ein Mass Effect 4 angeteased. Ja? Mehr mehr ist es auch nicht. Also Aber
2: direkt einen Live-Ticker eingerichtet auf der Webseite. Genau.
1: <lacht> 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 Aber äh, ich finde, das war auf jeden Fall kurz eine Meldung wert, weil wir ja auch die Verlosung haben, dass Mass Effect 4 wohl auf dem Weg ist. Und äh, vielleicht gibt es da auf den VGA auch schon was zu sehen, auf den Videogame Awards. Ich freue mich auf jeden Fall sehr ähm, auf ein neues Mass Effect. Ich vermisse Mass Effect sehr. Ich mag diese Serie sehr, 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 sehr gerne und Starfield konnte mich da ja nicht abholen, deswegen freue ich mich sehr, mehr aus diesem Universum zu sehen und dass EA da offenkundig wieder dran arbeitet.
0: Jupp. Nintendo arbeitet in Zukunft mit Sony zusammen, nicht am Super Nintendo Nachfolger, <lacht> oder, sondern, sondern an eine Zelda-Verfilmung. Ja, also natürlich nicht Spiel das Spiel der ist Sony, Art, sondern genau, das Film-Sony. Ja. Das Film-Sony. Ähm, The Legend of Zelda bekommt eine Live-Action-Adaptierung. Das finde ich extrem spannend. Da sind sie wohl auf den Geschmack gekommen. Shigeru Miyamoto wird auch wieder da mitmachen. Der macht also jetzt noch weniger mit Games und noch mehr mit Filmen, nachdem der Super Mario-Movie so ein großer Erfolg gewesen ist. Wie findet ihr das generell und was erwartet ihr euch von einem solchen Film?
1: Also wir reden von Schauspieler, Schauspielerinnen mit echten Dingern und nicht irgendwie gerendert und irgendwas, ja. So verstehe ja ich live -Action. So verstehe ich das Live-Action auch, ja.
2: Ja, ja. Also ich hm. habe im Flugzeug, ähm, ich war in New York und dann habe ich auf dem Rückflug, habe ich Uncharted gesehen und den fand ich nicht so mhm. gut. Ähm, ich habe witzigerweise gestern die Blu-Ray geliefert bekommen von Grand Turismo, den habe ich noch nicht gesehen. Da mhm. Ich bin ein rieser Fan von die Blomkamp, ähm, mhm. deswegen wollte ich den unbedingt gucken. Der und, Film ist gut, ja. Da habe ich aber auch gute Sachen gehört, aber bei Blomkamp erwarte ich auch nichts anderes. Da hat mir fast jeder Film gefallen, bis auf dieser schreckliche Horrorfilm, den er gemacht hat. Und ähm, diese, äh, ja, also das kann alles sein. Ähm, das ist, ist halt so eine Meldung, wo du nicht drauf schießen kannst. Ich finde es gut, dass Realfilm ist, weil Warum? ich glaube, dass, ähm, dass, man, äh, dass das gut funktionieren kann als äh, mit echten Darstellerinnen und so. Und ich... Hab, ich glaube, ich kann es mir wirklich gut vorstellen, weil gerade die Natur, äh, Zelda spielt halt oft in der Natur und ich finde, mhm. da jetzt irgendwie ähm, reale, gefilmte Szenen zu sehen, wie man es von vielen Fantasy-Filmen kennt, kann ich mir glaube ich schon ganz gut vorstellen, dass es funktioniert. Wobei ich eigentlich gesagt ehrlich gedacht immer äh, mir gewünscht hätte, dass so äh, da ein Animationsfilm im Stil von einem Ghibli-Film oder so ja, rauskommt. Aber ja, ne? ich habe immer so, wenn ich Zelda sehe, habe ich immer sofort an Prinzessin Mononoko oder so gedacht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen an diesen Film. Ähm, was natürlich utopisch ist, dass die beiden jene Zusammenarbeit gemacht hätten, aber das war immer meine erste Assoziation. As warum As ist das? Die also, Zelda wäre so geil das gewesen. Wollte ich sagen. Das ist genau das, was ich, ich
0: mir wünschen würde, wie du schon das sagst.
2: Ist, das ist schon wegen dem alten Pro-Material. Also wenn ihr euch zurückerinnert, in den 90ern war ja alles noch gezeichnet und wenn man die Komplettlösung sich angeguckt hat, dann gab es immer ja. diese Zeichnung und Link's Awakening hatte zum Beispiel auch so einen leichten Anime-Stil in dem Pro-Material. und das kam dann irgendwie, das war dann so, seitdem ist es in meinem Kopf fest, aber es gibt bestimmt eine andere Generation von Zelda-Fans, die eher so CGI- grafiken oder so im Kopf haben oder ja. wie kommt ja darauf an ja es kommt darauf an mit welcher Zelda Generation du aufgewachsen bist ne wenn dein erstes Zelda Wind Waker war oder dein erstes Zelda Twilight Princess ich glaube die Leute die vielleicht Twilight Princess oder die ernsteren Zelda mögen ich glaube da ist die Idee eines Realfilms wahrscheinlich ein bisschen näher oder realistischer ich dran
0: bin ich weiß ja, nicht ich bin ja groß geworden mit dem Zelda Werbespot äh, der so irre war mit dem tanzenden Link Kennt ihr den noch, mit den, mhm. wo die Blitze von oben einschlagen? Es war für A Link to the Past und das waren ja reale Darsteller slash Kinder. Und das ist natürlich oberpeinlich gewesen. So in die Richtung darf es natürlich überhaupt nicht gehen. Und ich mir fehlt gerade noch die Vorstellungskraft, wie es gelungen als Live-Action-Kram äh, durchgeht. Wir haben ja auch ähm, glaube vor drei, vier Wochen auch im Brunch drüber gesprochen mit Anne über die Pokémon-Live-Action-Serie. Ähm, die ist ja auch komplett abgefahren, also die ist dann auch vor allen Dingen so weit weg eigentlich vom Pokémon, dass dann ähm, alles nur so abstrakt da ist. Dann sind dann die Eigenschaften von den von manchen mhm. Pokémon halt in Menschen übertragen und so. Und das wäre dann super weit weg. Also wo wird die Balance sein, die Nintendo jetzt suchen wird, um es erkennbar zu machen? Wird es sowas wie Herr der Ringe, äh, was ich schon irgendwie Denk geil finde? Aber das der Production Value und die Kosten sind natürlich äh,
1: ja gut, aber Unfassbar Nintendo hoch. kann so das leisten, so in dem Production Value von das den natürlich Herr der Ringe. Geil. In also da würde ich wahrscheinlich am ehesten drehen. sowas wollen. Ich, 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 ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, man so eine Sache geht, dass äh, Link ist ja immer so ein äh, wie so ein Nexus-Event oder so. ja, Link ist ja irgendwie immer so so ein, so ein Gefäß. Und ich glaube, dass sie das vielleicht insofern machen, dass man irgendwie sieht, in Japan geht es irgendwie los und dann wird jemand reingezogen in so eine Fantasy-Welt und ist dann, und da dann drin. Und dann kann er nicht weil, mehr
0: reden, oder wie?
1: Ja genau und verliert irgendwie äh, Erinnerungen und alles, keine Ahnung, aber dass wir so reingeschmissen werden in so eine Fantasiewelt, aber die vielleicht in der Realität anfängt. Ich glaube nicht, dass sie Link und Zelda in so eine re reale Setting-Welt reinmachen oder, oder davon ausgehen, dass es einfach so ist, aber ich glaube es wird eine Fantasy-Geschichte, so wie Herr der Ringe und nicht jetzt irgendwie so modernen Adaptionen, so wie das bei Pokémon ist. Also ich hätte mir auch tatsächlich lieber äh, da eher eine schön handgezeichnete Version gewünscht, ja. hätte für mich besser gepasst. Und sowas wie Metroid, das will ich als Real-Action-Serie. Metroid wäre wär doch Trauma, mega Metroid Prime als als äh, als Realverfilmung. Ja, deswegen huh? kam ich gerade drauf, weil ich es hinter dir sehe, Michael.
2: Ja, es ist Metroid wäre auch ein Traum, weil das ist auch das ist, was, Nint was Nintendo horrormäßig am nächsten in ja. diesem Genre ja, stimmt. gemacht hat. Finde ich. Also ja, ich finde Metroid das erste Super Nintendo Game finde ich super gruselig. Das äh, hm. das hat bei mir total das war quasi Alien in Nintendo-Version und das würde ich echt gerne als Reha-Film sehen. wollte nur ein
0: bisschen ich, Random Encounters machen und noch eine äh, Wunschschauspielerin für, <lacht> für Service Aaron rauskriegen?
1: Es ist es ist es ist witzig, Scarlett dass Scarlett Johansen wer sonst?
0: Scarlett Johansson
2: spielt auch Mother Brand
1: gleichzeitig. Die macht einfach alle. Die spielt einfach alle Rollen. <lacht> ja.
2: Ich, find, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich fand, den, ich fand zum Beispiel den Pokémon Detective Pokémon Film, den fand ich zum Beispiel ganz gut. Den fand ich ja. überraschend gut. Also ich, mach, kann mit, ich kann mit Pokémon null anfangen. Also ich bin überhaupt gar kein Fan der Serie und ich fand den Film trotzdem ganz gut. Also ich fand ja. den überraschend gut. Dafür, dass ich, also ich habe aber auch keine Ahnung von Pokémon. Ich fand ihn aber überraschend. Und ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Sie dürfen halt nur nicht, wie ihr sagt, diese Isekai-Geschichte machen. Da kommen Leute aus der Realwelt rein, so wie sie es jetzt bei der Monster Hunter-Verfilmung zum Beispiel gemacht haben. Die zum Beispiel auch von Sony kommt. Also, oh ja. oh, oh. Da, geht, da geht halt alles. Ähm, nein, ich, ich hasse den Film nicht. Der ist, das ist ein cooler Monsterfilm. Der hat nur wenig mit Monster Hunter zu tun. Ne? Das ist halt ja. eher so, dass sie da den Namen drauf und ein paar Monster genommen haben und dann wenn du das jetzt trennst, dann ist es ein unterhaltsamer Film. Es ist nur so, ähm, aber so ist es bei Anschalter halt auch. Wenn da jetzt nicht Anschalter draufstehen würde, ist es ein unterhaltsamer Abenteuerfilm. Ich finde halt immer diese Erwartung, die damit geht. Hm. So, bei Sony kann das in tausend Richtungen gehen, ähm, weil aber auch sehr viele Tochterfirmen daran arbeiten und weil die, keine Ahnung, also das ist, ich warte da jetzt erstmal überhaupt nichts. Die größte
1: Schwierigkeit sehe ich darin, Link darzustellen, weil. Zelda mit Prinzessin, weiß, Fantasy, schöne Landschaften, Kletterpartien, das lässt sich alles mit real Live-Action wunderbar schön umsetzen. Auch Gannendorf oder so kannst du ja ganz cool machen. Mhm. Aber Link sieht halt aus wie so ein Zipfelmännchen, ja, so ein Gartenzwerg. Mit und seinem vor allen Dingen hat er noch nie
0: ein Wort gesprochen.
1: Genau, ja. das kommt ja noch dazu, aber Mario hat auch nicht viel gesprochen und redet viel im Film. Das, das, die, die, den Sprung werden sie schon irgendwie hinkriegen, aber dieses Zipfelmännchen-Kostüm, ja, der sieht halt aus wie ein Gartenzwerg mit seinem mit seinem äh, grünen Mützchen und wenn du ihn cooler darstellst, dann sieht er eher aus wie Robin Hood. Also ich glaube, Link irgendwie cool hinzukriegen als Hauptcharakter das wird vielleicht eine Schwierigkeit. Also von daher, ja. wenn ich Sony und Nintendo wäre, würde ich einfach The Legend of Zelda und Zelda ist endlich mal die Protagonistin und Link ist halt einfach ein stummer Kerl. Da es gibt, ja, es genau. gibt
2: ein witziges Video von Corridor Digital, die haben vor Jahren einen Kurzfilm mit Lindsay Sterling gemacht und sie spielt Link. Und sie Ach, kommt cool. in so einen Raum rein und macht einfach Töpfe kaputt, geht raus, im Raum raus, geht wieder rein und dann sind die Töpfe wieder da. Und das muss auch die ganze Zeit sein. so. Super gut. Sie ist der beste Link, den ich je gesehen habe in so einem Kurzfilm. Es gibt ja, ja. einige so ähm, Fanfilme, wo auch echt gute Kostüme und so teilweise dabei sind. Wirklich, also es ist eine große Dedication von der Fan Fancommunity, machen coole Sachen. Aber ich fand, sie war jetzt so ein schelmisches Grinsen. Mhm. Ich hab mir So habe ich mir Link immer in Wind Waker oder so vorgestellt. Das, das gebe ich dir recht. Also für mich ist Link auch gar nicht dieser coole Typ, Null. Ja. Also ich finde den neuen Wind... Weil es dann Änderungen ja. gibt.
0: Erinnert euch mal an Breath of the Wild und jetzt Tears of the Kingdom. Da hat er halt nicht die Zippelmütze im Standardoutfit, sondern ja. halt sein wallendes Haar. Und den Charakter kann ich mir real schon sehr viel besser vorstellen nicht, als den klassischen. Ja
1: seit cool. the Wild auf jeden Fall deutlich mehr ja. als bei den äl älteren klassischen.
2: Ja, aber das ist, also wie gesagt, ich würde mich da überraschen lassen. Also ja. manchen, also gerade was die das Lookalike angeht, da gab es immer wieder Überraschungen in, aus dem Sektor der Verfilmung. Also ich war auch überrascht, wie nah zum Beispiel Gerald in Witcher nah dran war im Original so mit der. Ich habe auf den Bildern mal gedacht, das sieht aus wie ein Wischmob, aber in der Serie sah das dann doch echt <lacht> ziemlich gut aus mit der mit der Frisur. Ja, die Haare waren ja. auf den promo ein bisschen seltsam beleuchtet. Also es sah in der Serie wirklich cool aus. Und ja, und ich auch Promobilder, auch da vorsichtig. Die sind immer anders beleuchtet ja, ja. als im Film. Wenn, das, wenn die Farbkorrektur und das Tor-Mapping und alles andere da irgendwie noch drüber kommt, dann sehen die Sachen auch immer anders aus. Deswegen würde ich die Erwartungen nicht ummachen. Und ich fand den also, ich finde den Mario-Film auch nett. Also, der, der war auch sehr unterhaltsam. Und, äh, ich muss auch sagen, dass sich insgesamt die Qualität der Spielverfilmung auch deutlich verbessert hat. Also, mhm. vor allen Dingen, seitdem Uwe ufo hat, sich das signifikant verbessert. Ja. Und, also, die Nähe ist nur nicht immer da. Das ist, habe ich mhm. halt bei Uncharted bemerkt. Uncharted war jetzt kein Kackfilm oder so. Es war ein netter Unterhalt, es war ein Ab netter Abenteuerfilm. Hatte nur einfach wenig mit Uncharted zu tun. Und wenn sie diese Eröffnungssequenz mit dem Flugzeug nicht hätten, hätte ich da auch gesessen mhm. und gedacht, ja, mhm. keine Ahnung. Also das, ne, es ist austauschbar und das ist so ein bisschen, ich hoffe halt eben, dass Nintendo sich da die Zeit nimmt und da viel Zeit investiert, weil ich hatte bei Uncharted so ein bisschen das Gefühl, dass die Produktion sehr schnell vorangehen musste und man sehr viele Entscheidungen getroffen hat, die jetzt nicht so unbedingt diese Nähe zu diesem Franchise aufbauen.
0: Und, Ganz genau, das hat da gefehlt. Ja. Also Uncharted ist einer der enttäuschendsten. Finde ich fast noch schlimmer als die Uwe-Boll-Sachen, weil... Ähm da war halt wahnsinnig viel Geld da, da waren gute Schauspieler da, da war Talent da. Das hätte man mhm. halt gut hinkriegen können. Die Uwe-Boll-Sachen waren ja inhaltlich fast zum Scheitern verurteilt, aufgrund des Regisseurs und des mhm. Talents, was mitgemacht hat und des Budgets. Nur und, der Postfilm
2: äh, funktioniert, weil <lacht> das Postel ist. Das, da war Uwe Boll genau die richtige Person, um diesen Film zu machen. Ja. Da Für mich am nächsten Spiel.
0: dran ja. vom Feeling ist ja immer noch der Silent Hill-Film. Ja. Der ist halt wahnsinnig nah dran an, der, an dem oh Spiel.
1: Oh Gott, ah, da müssen ja. wir irgendwann nochmal drüber und reden. Das machen
2: wir nächste Woche.
1: Es genau geht jetzt wie einen Schritt weiter, aber das, der, der Avatar-Trailer, der jetzt rauskam, zeigt ja auch, dass man eine Zeichentrickserie wirklich beantwortet eindruckend als Live-Action hinkriegt. Von daher mache ich mir mit Zelda jetzt auch tatsächlich weniger Gedanken.
0: Viele Gedanken müssen sich wahrscheinlich die Leute beim Ubisoft hm. machen, die entlassen wurden. Fast 100 an der Zahl. Da wird neu strukturiert, gerade auch in den Assassin's Creed Studios. Von daher ja, einfach... Mal wieder das Thema, es ist das beste und schlechteste, schlimmste ja aller Zeiten. Toll bei den Releases, schlimm für die Industrie. Wir haben jede Woche richtig viele Menschen, die ihren Job verlieren und sich was Neues suchen. Die werden zum großen Teil sicherlich auch wieder was finden, weil die Spieleindustrie ist die größte Entertainment-Industrie. Also da werden gute Leute gebraucht, Fachkräftemangel gibt es da überall, aber es ist einfach irre, wie die Restrukturierung gerade ist. Ich glaube, sowas hatten wir noch nie und Manu, wir haben es vor der Folge schon gesagt, vielleicht gucken wir uns das dann nochmal einzeln separat an. Anstatt ja. jetzt jede Woche, abseits von dieser Headline, die ich äh, mhm. niemandem vorenthalten möchte, Christian
1: Schiffer hat auch gerade ein Special beim äh, BR gemacht, ja, ja. zum besten und schlechtesten Spielejahr äh, aller Zeiten. Also das ist wirklich geballt, da muss man auf jeden Fall nochmal äh, gesondert drüber reden, aber äh, liebe Grüße an alle bei Ubisoft, äh, dass alle gut unterkommen, ja.
0: Genauso sentimental wird man sicherlich, wenn man, wenn ich jetzt verkünde, dass ich verkünde, also die Views muss nicht du so verkündest es nicht, ich so nee, ich verkündige genau. das nicht mehr. Ähm, ich bin schon wein im weihnachtlichen äh, Modus. Ich rede von der Verkündigung, habt ihr das mitgegeben? Mm. <lacht> ähm, ja, die GamePro-Print-Ausgabe wird eingestellt. Ähm, ich erinnere mich noch gut daran, wie sie gestartet ist damals. Äh, gestartet ja von Gunnar Lott als Chefredakteur damals, ich glaube 2004, also fast 20 Jahre hat es durchgehalten. Oder war es sogar 2001? Bin mir gar nicht so sicher. Muss ich muss ich gleich noch mal gucken. Äh, was sind denn eure Erinnerungen an die GamePro? Habt ihr sie von Anfang an gerne gelesen? Äh, was waren so eure ersten Ausgaben? Äh, ich habe die ihr gehabt
2: euch? tatsächlich, als ich ein Cevidians ja. war. Ähm, ich habe die zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung habe ich die entdeckt. Das muss so 2003 äh, rum sein. Und ähm, ich war ein großer Fan von dem Testcheck auf mhm. dem, ähm, auf der Blu-ray. Ähm, die immer dabei lag. Es war ein DVD oder Blu-Ray. Äh, Stimmt gar nicht. Äh, DVD war es. Sorry, Blu-Ray ja später. Ja. Und ähm, das war einfach geil.
0: Die machen äh, immer also noch eine diese, DVD. Die DVD, die
2: DVD ist tatsächlich ähm, immer so ein großes Highlight gewesen. Das Heft war auch natürlich ganz cool, aber ich habe hab, hauptsächlich, also es war wirklich ein Ritual, wenn die GamePro kam. Habe ich dann die DVD reingelegt und ähm, habe dann tatsächlich auch äh, dann die das ganze Ding am Nachmittag durchgeguckt. Äh, so, weil das war immer total gut. Das war ja auch quasi vor den Zeiten, wo YouTube groß geworden ist, weil das so die Informationsquelle, um wirklich Bewegtbilder von den Spielen zu sehen.
0: Ganz und es
2: genau. ähm, war vor ein paar Jahren schon devastated, als die, als dann rauskam, dass der ähm, Henry leider gestorben ist. Ja. Mhm sehr, sehr stark auch auf der DVD dann irgendwie ähm, vertreten Da hat er war. aber
0: schon nicht mehr da gearbeitet, soweit ich weiß. Nee, hat er nicht mehr ja. da
2: gearbeitet, aber ich habe diese Erinnerung halt
0: natürlich genau Henny ja, hatte, hatte auch so eine
2: wundervolle Art, das vorzutragen. Der hatte so einen sehr, sehr trockenen, ähm, sehr speziellen Humor. Humor, der aber wirklich auch prägt, sehr einprägsam für das Ding war. Und das, war, ja. ähm, und das sind so meine Erinnerungen daran. Ich habe... Ähm, die GamePros, die Hefte habe ich heute nicht mehr. Ich habe nur noch so ein PDF-Archiv. Da kam irgendwann mal so ein Archiv raus, wo ein paar Ausgaben drin waren. Und ich habe aber zumindest noch die die DVDs, weil die habe ich so ein wirklich so eine Tasche, so einen Umschlag, weil das habe ich in guter Erinnerung. Und es gibt so ein paar YouTube-Kanäle, die laden das jetzt so nach und nach hoch. Mhm. Und ich bin mir sicher, mit dieser Ankündigung kommt das auch. Und Jetzt aktuell ist mein letzter Artikel da tatsächlich ein ähm, Super Mario Special gewesen. Das habe ich zum Wonder Parallel geschrieben ähm, über das Game Design zu Super Mario, also ähm, wie sich das über die Jahre entwickelt hat und so und welche Prinzipien dahinter waren. Das ist ein sechsseitiger Artikel und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es das mein letzter Text ist. So. Also für mich ist das jetzt auch sehr traurig, weil ähm, das, war, das ist halt eins der wenigen Sachen, die ich halt noch für Wikipedia geschrieben habe und äh, weil meine Texte kompatibler zum Printformat sind. Mhm. Ähm, und das äh, weiß ich nicht. Also das ist eine sehr traurige, sehr traurige Nachricht für mich so. Andererseits äh, manu ja auch überraschend, dass dieses Heft auch so lange am Markt noch tatsächlich war, ne, oder?
1: Ja, ja März 2002 übrigens, also über 20 Jahre. Äh, auch um das im positiven Licht nochmal auch darzustellen, also die äh, der GamePro-Redaktion geht sehr, sehr gut. Äh, online funktioniert äh, die GamePro sehr gut, äh, nachdem Ray das ja damals übernommen hatte, äh, nach Movie Pilot und eine Zeit lang war ja GameStar und GamePro immer eins. Das war eigentlich nur eine gespiegelte Seite, mhm. wo ein paar mehr News waren, aber äh, ich war auch noch eine Zeit lang in der Redaktion, wo man eben dann auch Inhalte gedoppelt hat und so. ja. Und dann haben sie gemerkt, das funktioniert nicht, wir müssen deine eigene Redaktion, haben die MoviePilot-Redaktion genommen, da war ja Dom Schott dann eben unter anderem auch dabei, die Ray hat dann die Redaktion übernommen, die Chefredaktion und ab dem Moment hat die GamePro ja wieder richtig durchgestartet. Also wenn das nicht gewesen wäre, wäre die GamePro schon viel früher weg gewesen mhm. ähm, und äh, das hat nochmal richtig Schwung reingebracht, eine sehr junge Redaktion, die dann auch gegendert haben zum Beispiel und sich eigentlich eig äh, auch eigene Ideen gesetzt haben und dann auch ein klares, anderes Profil hatten als die ja, GameStar. Das stimmt. Also von daher, der GamePro geht es glaube ich besser denn je haben ihren Stil gefunden, haben ihre eigene Zielgruppe auch gefunden und äh, nur das Heft wird eingestellt, es wird äh, nur eine Stelle abgebaut, nämlich Kai, der mhm. halt hauptsächlich nur fürs äh, Heft zuständig war, aber der, die Online-Redaktion wird nicht, genau, aber die Online-Redaktion wird dadurch nicht verändert oder eingestellt, das ist wirklich in Anführungszeichen nur das Heft, aber natürlich auch eine Ära, die da zu Ende geht. Mhm. Ich habe GamePro auch von der ersten Ausgabe angelesen und ich war dann auch wirklich happy, also zu der Zeit war ich ja noch in der Agentur und Podcast und Spieleredaktion war so ein bisschen nebenher. Und dann irgendwie äh, mich selbst in der GamePro dann auch zu lesen, natürlich auch in der GameStar, aber so wirklich mit dem Testbildchen und so, das war schon so ein kleiner Kindheitstraum, der dann in Erfüllung gegangen ist, mhm. äh, selbst in diesem Heft zu sein, was man als Jugendlicher dann, gut, ich war schon erwachsen, aber <lacht> dann <lacht> so gelesen hat. Also liebe Grüße an die GamePro, ähm, an die Heftredaktion. Tut
2: mir, tut mir trotzdem halt total leid, halt wirklich für Kai, weil der ja, hat der hat halt wirklich richtig hart ähm, bis ähm, zuletzt halt an diesem Heft gearbeitet ähm. Das, das ist also wirklich eigenverantwortlich redaktionell zusammengestellt zusammen mit dem Layout-Team mhm. und ähm, das ist sackviel Arbeit so ein, so ein Heft äh, zum Ende des Monats irgendwie zusammenzustellen und das Ganze zu koordinieren und äh, also aus der Außenperspektive ich habe nur eine Außenperspektive ne? ich weiß nicht wie es intern aussieht aber es fühlt sich irgendwie auch so unfair an mhm. ähm, so also so lange zu kämpfen für ein für ein Ding das für eine bestimmte Zielgruppe gemacht ist und dann dann halt diese St dann gegangen zu werden
1: sozusagen Also aber ich glaube das mehr. war auch ein, ein, ein Absehbar also ich glaube auch jemand wie Kai wusste das Heft ist Das wollte ich auch. ein, sagen, ein, 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 ein Job auf Abschied, weil ähm, es war klar, dass das von Monat zu Monat weniger wird was was Leute am Kiosk kaufen, es ist ja neben der Maniac eigentlich das einzige Konsolenmagazin, was es wirklich noch gibt, jetzt gibt es halt nur noch die Maniac am Kiosk und auch da ist die Frage, wie lange kaufen die Leute noch Hefte also ich ja, war die Maniac ist mal so Kios. das
0: kleine gallische Dorf. Das war ja, ja klar, mein, mein Anfang, ich hoffe die Maniac wird es immer geben. Das ist halt, äh, also ich bin auch traurig, dass es die Gamepro nicht mehr gibt. Es, für die Maniac ist es gut, weil dann sind vielleicht noch mal 1000, 2000 äh, verkaufte Hefte mehr drin äh, und dann kann die Maniac vielleicht noch mal ein bisschen länger am Leben bleiben. Für Kai tut es mir halt auch super leid. Ich äh, habe Kai auf einer E3 kennengelernt und das ist halt auch so. Er ist so ein sehr aufopferungs Mäßiger Typ, der hängt sich halt voll rein, Micha, wie du es gesagt hast und der wird sich das zur Lebensaufgabe gesetzt werden und haben und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was was für ihn als nächstes ansteht, was er machen wird, äh, wo er sich, äh, ob er in der Branche bleibt und so, ich äh, werde mal versuchen, ihn zu kontaktieren.
1: Könnten doch einen Krass mit ihm machen.
0: Ja, ja, wenn er Lust hat, wär, wäre das auf jeden Fall auch in meinem Interesse hm. und in unser aller Interesse. Apropos unser aller Interesse, ich mache mal den Mailbag auf und jetzt klicke ich, Leute. Ich weiß, oh. Die Mausklicks sind immer ein Thema, aber jetzt muss ich doch noch einmal klicken, weil ich, wir haben ja jetzt diesen schönen Thread, Manu. Du kannst noch mal erklären, wo der zu finden ist. Bei uns
1: auf dem Warum Discord, Discord. gibt es jetzt bei Feedback und Themenvorschläge im Forum, heißt es jetzt ja neuerdings innerhalb vom Discord, ein äh, Forum-Thread namens Mailback für Lebrunch, und da sind auch wieder sehr viele schöne neue Fragen eingetroffen, die wir jetzt beantworten. Hattest du dir schon was rausgesucht, oder? Ja,
0: ich hatte schon was rausgesucht. Ich werde es nicht nur von oben nach unten machen, aber nee, klar. Äh, die erste ist tatsächlich sehr schön. Wenn ihr nun von heute, wenn ihr nur noch ein Genre spielen dürftet, welche welches wäre das?
2: Survival-Horror.
0: Wow. Okay. Magst du noch begründen, das warum? Oder?
2: Das absolutes Lieblingsgenre. Also ich kann mich ähm, aufgrund äh, verschiedener Aspekte total gut mit Horror identifizieren, hat viel mit meinem Leben zu tun und äh, ich fühle mich, also ich, auf einer persönlichen Ebene fühle ich mich mit diesen düsteren Themen auch sehr verbunden. Ähm, ich mag die Ästhetik, ich mag die Themen, die da drin sind und so und ähm, ich kenne mich aber auch wahnsinnig gut in diesem Genre aus. Also es fühlt sich für mich auch wie so ein digitales Zuhause an. Also es mhm. klingt merkwürdig, bei Horror das sozusagen, aber es ist für mich so eine Komfortzone tatsächlich. Und, und wenn man sehr ins Detail geht bei dem Genre, findet man immer wieder so kleine, schöne äh, Neuerungen und neue Ideen. Ich finde, es ist auch insgesamt ein sehr kreatives Genre, wenn man halt einmal über diese Mainstream-Sachen drüber gekommen sind. Gerade der Indie-Sektor ist total lebendig, was Horror betrifft. Und speziell Survival-Horror, weil das für mich immer so diese goldene Mischung aus Action-Adventure und, Adven und ähm, so ein, einer Geschichtenerzählung irgendwie ist, da passen für mich alles rein. Ähm, natürlich auch andere Horror-Sachen, aber gerade Survival-Horror, wenn es wirklich darum geht, ähm, eine Stimmung zu erzeugen, holt mich am meisten ab.
1: Ist marvel netten genre <lacht> Trading Card Game Nee, ich glaube ich würde äh, Rundenstrategie sagen, auch wenig überraschend, es war eins meiner Lieblingsgenres schon immer äh, aber vielleicht auch Metroidvania, aber ich glaube wenn ich jetzt mich für eins entscheiden müsste äh, würde ich tatsächlich die Runden, mhm. rundenbasierte Spiele nehmen, weil da sehr viel mehr Abwechslung drin ist, also dann hast du ja von Civilization bis Yakuza 7 kannst du ja quasi äh, so tun. Oder eben auch ein Final Fantasy, was alles unter Runden-Taktik oder Rundenstrategie ja. noch fällt. Von daher wäre das, glaube ich, mein bevorzugtes Genre. XCOM und Co., Jagged Alliance und Co. Äh, ich glaube, da hätte ich genügend zu tun bis zum Lebensende. Und äh, Baldur's Gate 3 fällt zum dann auch Beispiel. rein. <lacht> genau. Also ja, das wäre mein Genre. Apropos
0: rundenbasiert, jetzt würden mhm. viele wahrscheinlich erwarten, dass ich Rennspiele sage. Racing. Ja. Aber ähm, das wäre mir dann zu... Was, was, bei, dir ist,
1: bei dir ist es Hentai Match 3.
0: Ja, Hentai Match 3, genau. Ach, genau dann habe ich immer, das. immer genug zu tun. Äh, jeden Tag ein Release mindestens. Ja. <lacht> wow. <lacht> 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 um, nee, ich nehme nicht die Rennspiele, obwohl ich da natürlich... Äh, die die Hentai-Rennspiele. <lacht> um, ich meine, ich würde, würde taktisch klug die MMO-RPGs wählen, also sowas What? wie World of Warcraft. Was? Weil dann habe ich die so den sozialen Aspekt, der mir doch mhm. immer sehr sehr wichtig ist, abgedeckt. Und in WoW kann man zum Beispiel Plants vs Zombies spielen. Das heißt, in WoW sind ja auch noch mal jede Menge Spiele drin. Man kann, auch da, man kann auch da Rennspiele irgendwie umsetzen. Und so habe ich dann über meine Genrewahl doch wieder alle Genres irgendwie mhm. drin. Und wenn das dann nicht erlaubt wäre, würde ich Rennspiele
1: nehmen. Aber klar, MMO bietet sich tatsächlich an, weil die sind halt endlos. Das mhm. wird nicht so schnell langweilig. Hast immer was zu tun. Kannst ja vom Craften bis über Häuser bauen oder doch dann irgendwelche Raids machen. Ja, keine schlechte Wahl. Du bist ein Cleverle. Ein Capsule, <lacht> wie man hier sagt. Ein Wenn der klug wäre,
2: hätte ja Yakuza genommen, ne? Da sind ja auch viele kleine Arcade-Spiele drin.
1: Das stimmt. Da sind
0: auch ja. wieder Menge Minigames drin. So, und mhm. eine Frage nehmen wir noch dazu von Carter 17 Welche ist die schönste Konsole? Allerzeit. Die schönste, die PS5, die schönste.
2: Ob, obviously.
1: Die schönste.
2: Ich finde die Xbox Series S.
0: Der kleine weiße, äh, der kleine weiße,
2: der kleine weiße Kasten. Der ist schlicht, der ist kompakt, der ist ganz einfach gebaut, der passt überall rein, der ist kompatibel zu jedem Möbelstück und ich finde gerade diese Schlichtheit finde ich unheimlich schön. Also ich finde das PS5-Design absolut katastrophal, weil das irgendwie ähm, nirgendwo reinpasst und super abgespaced aussehen soll. Ich mag Konsolendesigns der älteren Sachen, die sind mir auch ein bisschen zu abgedreht. Die sollten natürlich auffallen und als Gerät und so. Ich kann mir damit aber gar nicht so viel anfangen. Ich finde schlichte Sachen immer ganz gut, die ich auch irgendwie im Schrank verstecken kann und verstauen kann und deswegen ist die Aha. Xbox Series S mein Favorit.
0: Darf ich mich vordrängen, Malu, bevor mhm. du es noch nimmst? Bei mir ist ganz klar der Gamecube. <lacht> so ein süßer, schöner Würfel mm. mit dem Handgriff, das ist so originell gewesen, dazu die ganzen Sounds, wenn man den eingeschaltet hat Der <lacht> ist das echt geil, ja Und dann geht's los Also da hat <lacht> alles gestimmt Die Controller-Ports, ich finde auch, der Controller liegt bis heute am besten in der Hand von allen Hat vielleicht nicht das beste Digitalkreuz Vielleicht nicht die besten analogen Trigger hinten Aber ähm, <lacht> wenn ich ihn in der Hand halte, dann ist es einfach Perfektion. Also der wurde ja. für meine das Hand wie angegossen gemacht. <lacht>
1: ah, schön. Ja, also Gamecube ist die richtige Antwort. Da kriegst du auf jeden Fall 100 Punkte für. Ich würde jetzt einfach aus Prinzip, weil du es schon genommen hast, den Amiga sagen. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Der Amiga ist eine Konsole. Punkt. Amiga der 500, 500 oder jetzt ja. generell die... Ich habe mal einen Blogartikel bei Polyneu ja. geschrieben. Äh, meine erste Konsole war der Amiga. <lacht> Und da okay. stehe ich zu. Sehr schön.
2: Willst du es noch erklären? Weil das ist schon
1: ein ziemlich lobiger Brotkasten, ne? Ja, nee, also einfach, äh, wenn ich ihn anschaue, <lacht> sehe ich einfach Liebe. So. Ja, das, das deswegen stimmt. ist es für mich die, die schönste Konsole, ja. <lacht> ja. Aber ich würde mich dem Gamecube anschließen, weil es einfach wirklich ein zeitloses Design ja. ist. Alles andere, was man jetzt sagen würde, das NES ist schön, das ist halt, naja, es ist halt nee. ein so ein eckiges ja, ein Ding oder so. Ja. Der, der Super Famicom hat nur halt noch ein schönes Design, finde ich. Also mhm. von den Farbgebungen. Aber, ähm, Rein aus design-ästhetischen Gründen N64 äh, ähm, Gamecube, definitiv.
0: Das, die, die Dreamcast fand ich noch schön, als sie rauskam, aber die ist nicht mm. gut gealtert und vor allen nee. Dingen meine vergibt wie Hulle. Das macht mich echt traurig. Naja. Ja. Ähm, was nicht vergibt, sind unsere Podcasts. Nächste Woche haben wir wieder äh, Themen, nämlich unter anderem Michas detaillierte Episode zu... The
1: Man Who Erased His Name, Like a The Man Who Erased His Name. Und du bist äh, mit Rennspielen unterwegs, und ich oder? Ich bin
0: bei WRC. Da werde ich noch den geeigneten Gast finden oh cool. und dann über WRC, EA ja. Sports Ach,
1: WRC sprechen. Ja, ich
2: mag Rallye-Spiele total gerne. Ja, dann ich installierst du eine riesen Riesensammlung an Rallye-Spielen, auch die ganz alten von PlayStation 1 und so. Ich habe, äh, das ist meine geheime Liebe. Äh, und äh, bin total gespannt, was du zu WRC sagst. Da habe ich noch gar mhm. nichts drüber gelesen. Wieso wenn gesehen. du selber
0: spielst mit Gamepad und mit mehr castest?
2: Hätte voll Bock. Ich weiß nicht, können wir vielleicht auch mal machen. Also, das ist, ähm, ich habe auf jeden Fall, äh, das ist ja der Nachfolger zu Dirt, Dirt Ready quasi, 2. Ne? Mhm. Das ist quasi Dirt Ready 3, oder?
0: Mhm. Wirklich, nein. Ist
2: es denn Simulation oder ist es eher Cade? Es ist immer noch Simcade,
0: genau. Simcade. Also und halt der genau. große Unreal Engine, äh, der enginewechsel ist natürlich sehr, sehr hm. einschneidend. Plus die Lizenz hat halt auch große äh, Veränderungen mitgebracht, äh, die man vielleicht so nicht erwartet hätte für einen Dirt. Aber dazu dann mehr im Premium Cast. Genau. Und Den ich gibt's kann noch sagen, auch was ich vorbereite. Nicht einfach so wie Star Trek Infinite.
1: Ja. Ja. Ich wollte nur sagen, ich spiele gerade sehr viele Sachen, die äh, die ähm, noch NDA haben. Also äh, ein paar Sachen, ja. die exklusiv jetzt für WA rauskommen. Äh, da spiele ich gerade ein paar Sachen. Ich bereite gerade äh, einen Cast, mal wieder in Les vor mit mehreren kleinen VR-Titeln, weil ich jetzt ja die Quest 3 habe und auf PSVR 2 kommen auch noch ein paar Sachen. Also das ist in Arbeit und es sind, kommen so viele spannende Indie-Spiele gerade raus. American Acadia, zu Leica, Age Through Blood, Talos Principle 2. Also da wird es äh, nächsten Brunch auf jeden Fall ein paar neue Eindrücke geben von mir. Ich freue mich drauf.
2: Ich denke, dass ich auch da was zu Persona Taktiker sagen kann. Hm. Kundenbasiert. So Sehr viele
1: schön. schöne neue
0: Spiele.
2: Ja. Und äh, vielleicht auch äh, zu den of Spiel. Da freue ich mich total drauf. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin schon gesehen habe, aber das, da rede ich ja schon seit Wochen drüber. Ich glaube, das ist einer. Der Invincible ist einer meiner einer mhm. heiß erwarteten Titel dieses Jahr. Äh, bin ich super super gespannt. Ähm, wird, werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch von mir was von hören. <lacht>
0: Oh, jetzt, nein, jetzt entscheidet jetzt. es sich doch noch zu spielen. Unser schönes <lacht> Outro, Leute. <lacht> äh, Habt ihr Woche. Äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.